Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, ¿qué tal Huda y Nation? ¿Cómo están? Mi nombre es Orson G y me da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio Somos Bengals de Huda y Nation en español, el único espacio creado 100% y dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. 
Me da mucho gusto estar eh, con ustedes transmitiendo ahora en vivo desde la ciudad de Delicias, Chihuahua. Fue un poquito de una proeza poder llegar acá para poder estar con ustedes puntualito a las 7 de la tarde, como eh, tenemos bien acostumbrado. Pero como ya bien saben, no estoy solo. Hoy me acompaña mi queridísimo amigo Oscar Varela desde el centro de la República. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, amigo. Aquí también un poquito carrereado, un día también bastante agitado por acá. Qué gusto de verte, ¿no? Que andas por allá, por aquellas bonitas tierras chihuahuenses. Sí, caray. Bueno, pues aquí la sierra es eh, una cosa espectacular. Eh, mi buen amigo Carlos Aquino, que, que vive allá en Chihuahua Capital, puede dar eh, testimonio de eso. Allá andábamos hace rato en Chihuahua Capital, hoy en Delicias. Mañana, quién sabe, ¿no? Mañana andaremos... Eh, pisando la carretera para también eh, estar en otro destino, pero bueno, ese es tema de otro asunto, nuestros Cincinnati Bengals regresan, amigo, y bueno, después de un fin de semana muy raro, ¿eh? un fin de semana bastante, bastante fuera de lo común en cuestión de resultados, que, que además tuvieron colofón en, creo, un partido en el que la Juda y Nation estuvieron bastante atentos a, a, a lo que eh, se estuvo desenvolviendo pues porque se estaba estudiando precisamente el rival en turno que serán los 49 de San Francisco con quienes siempre se tienen deudas pendientes, ¿no? Y sí, amigo, en, en definitiva, como lo mencionas, un fin de semana de locos. La verdad es que te puedo decir, por ejemplo, en los pronósticos que por ahí estamos llevando, amigo, creo que la mayoría del grupo hizo entre 5 o 6 aciertos de todos los juegos que hubo porque... La verdad es que hubo bastantes bueno. sorpresas, estuvo de cabeza esta situación eh, sorprendente, ¿no? Por ejemplo, ver a esos Bills eh, contra los Patriots, por ejemplo, creo que fue un partido también muy, muy atípico. No, Inglaterra. Eh, sí, eh, hay, bueno, ayer en la noche, como bien dices, el colofón, ¿no? El colofón perfecto para esta semana de locos, ¿no? El hecho de que los Vikings hayan sorprendido así a los, a los 49 y como bien dices, pues siempre siempre habrá deudas pendientes, ¿no? Creo que es de los equipos con los que más hay esa espinita clavada todavía, ¿no? Por ahí, y lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Analizando, pues, la historia del enfrentamiento. Entonces, interesante, interesante definitivamente ver cómo van a regresar nuestros Bengals. Y esperemos que con, con el ánimo renovado, ¿no? Y, y de cara a un partido, creo que de los más complicados a la de esta temporada. Exacto, y justo cuando necesitábamos ¿no? que los Leones refrendaran esta condición de favoritos eh, de la NFC, hablábamos en, en otros foros de la fortaleza de este equipo, bueno, pues la verdad es que se dieron fuerte a las presiones de unos, eh, de unos cuervos de Baltimore que la verdad sí salieron irreconocibles, creo que eh, lo que hizo Lamar Jackson como coreback, ¿eh? ¿no? como corredor, eh, pues encomiable, eh, se apoyó muchísimo en, en una la cerrada Mark Andrews, que, que bueno, creo que también retomó un poco del, eh, del nivel al que nos tiene acostumbrados en la liga. Y bueno, un partido muy polémico, el que se lleva a cabo allá en el Sofa Stadium, en el que con una decisión muy cuestionable, en la que, bueno, ahí en el Twitter para quienes eh, nos siguen en arroba orson-g, eh, pues eh, exponíamos cómo los, los referees de la NFL que también están eh, debajo de un chorro de calor eh, pues lograron la manera de que un jugador que no vuelve a la línea de golpeo consiga un primero y diez 
¿no? Una situación eh, increíble que además, bueno, eh, si hubiera significado una entrega de balón en el que potencialmente eh, pues hubiera representado una ofensiva para Los Ángeles en, las que, en la que pudieran haber puesto en una posición el partido un poco más favorable, el partido lo iba ganando Pittsburgh de cualquier manera, pero ese tipo de decisiones cuestionables, bueno, lo, lo que pasa en el, en el domingo por la noche allá en, en, en Filadelfia, ¿no? Donde no se le marcan castigos a unas águilas que evidentemente cometieron, cometieron algunos, ¿no? Que, que no era para irse en blanco en cuestión de castigos. Eh, es, estas situaciones groseras, pues además le pusieron, la verdad, que una, una eh, dosis adicional de irregularidad a la semana 7, que bueno, seguramente será para el olvido, no creo que nadie quiera eh, registrar en los anales de la historia, afortunadamente Cincinnati estaba en el descanso y eh, pues tal vez eso fue lo que enrareció un poco las cosas, sin embargo, nuestros Bengals regresan y se enfrentarán unos 49 de San Francisco que encima Oscar pues tienen sus propios problemas, ¿no? Eh, Christian McCaffrey sufrió una lesión muy parecida a la que sufrió Jamar Chase el año pasado, sin embargo, eh, de alguna manera McCaffrey pues se las arregla para, para seguir participando en el partido, eh, o bueno, para seguir en acción, porque en el partido en el que se lesiona sí sale por completo, sale él junto con Divo Samuel, dos armas terrestres, bueno, dos, dos navajas suizas realmente importantísimas para el ataque de los 49 y Brock Purdy, que, que bueno al momento de fallarles estos dos, estos dos jugadores de, de características tan particulares, eh, pues no ha logrado reposar en las figuras del mismo McCaffrey de, y de Brandon Ayuk realmente esa, esa ofensiva que ha caracterizado el equipo de, de, de Shanahan y que con ello tal vez le abre ciertas ventanas de oportunidad. Algunos fans de los 49 de San Francisco no están muy confiados en lo que va a suceder con su equipo tras haber perdido en prime time, pues con unos vikingos que muchos pudieran subestimar eh, en un momento dado, y con ello te doy paso, Oscar, pudieran subestimar el paso de los vikingos, pero no debemos olvidar que eh, este equipo desde que se lesionó Justin Jefferson, a quien yo tengo mi fantasy, es mi ausencia más, más notoria, eh, pues han ganado sus tres partidos eh, de manera consecutiva. Entonces hoy se siembran los vikingos con un 3-4, una marca muy parecida al 3-3 de Cincinnati. Sin embargo, pues Cincinnati también, con su, con su dosis de incertidumbre, tras haber dejado, creo, eh, estas, estas tres victorias eh, también en sus últimos cuatro partidos con bastantes dudas no es decir, eh, Cincinnati gana sus, sus, sus dos partidos previos al descanso pero deja una sensación eh, de molestia, una sensación de incertidumbre, un sabor de, de boca un poco confuso y eso le pone el marco al, al partido no llega un Cincinnati contra, contra San Francisco en el que ambos equipos tienen serias dudas y, y francamente el, el, el pensar en quién pudiera sobreponerse, tal vez empezamos a pensar en el escenario de que tengamos que apuntar a quien cometa menos errores Sí eh, creo que diferente a lo que hubiéramos imaginado cuando comenzaba la temporada no cuando analizábamos el, el calendario al inicio de la temporada ¿no? en, 
en el que veías sí. eh, a dos pesos completos, yo creo, ¿no? En ese inicio veías a un Cincinnati como serio candidato a volver a regresar al Super Bowl, a un San Francisco que también pues tiene y todo el talento ahí como para lograrlo y llegar a esa, a esa pues al juego final, ¿no? A ese gran escenario. Y sin embargo, de repente ves a un San Francisco muy terrenal, por así decirlo, ¿no? Que de repente pierde espalda con espalda contra sí. Browns y ahora pierde contra los Vikings, ¿no? Que sabemos que todos los equipos se preparan para, para poder competir contra los demás, ¿no? Pero en esencia claro. ves las plantillas y, y pues no ves cómo se, dean, se daban estos triunfos, ¿no? Creo que todos dábamos por descontado ese, Quizá más este juego contra vikingos Porque Browns uh -huh. Sabemos que tiene una defensa un poquito más Complicada, no Más disruptora, que te puede meter en más Problemas Pero sí. ante Vikings yo por ahí Platicaba con unos amigos que, que Tengo incluso en el trabajo Y yo les decía todavía antes de empezar el juego Creo que Tienen todo con qué ganarle a los vikingos A pesar de que jugaban en Minnesota, que por ejemplo Quizá te daba ese escenario, ¿no? Ese contrapeso de decir, bueno, están de locales los vikingos, pero yo no veía un, una situación de cómo le pudieran ganar a, a San Francisco con todo y lo que había pasado en, en Cleveland, ¿no? Eh, creo que importante para Bengals a lo mejor el, el analizar los videos, el ver qué fue lo que hicieron puntualmente tanto los Browns como los vikingos para poder vencer a, a San Francisco. Creo que sería importante ver qué puntos lograron por ahí encontrar qué puntos flacos lograron por ahí eh, hallar los, los, las defensivas rivales como para meter en estos problemas a San Francisco. Creo que pusieron el mucho peso en los hombros de Brock, de Brock Purdy, ¿no? que a final de cuentas es un chico de segundo año apenas. Entonces creo que ayer sintió más ese, esa presión, ¿no? ese calor. Y en la séptima ¿no? ronda, ¿no? sí. Digamos, el Mr. Irrelevant finalmente, ¿no? El, el último seleccionado en el draft anterior. Entonces creo que también ciertos golpes de realidad que recibe también San Francisco, que esperemos que Bengals haya visto y escauteado, ¿no? Y que tengan los videos, como bien dice nuestro querido coach, ¿no? Que ya están ahí esos videos para analizar y lo puedan aprovechar, ¿no? Y del lado de nuestros Bengals, lo que platicamos la semana anterior, siguen esas dudas. Todavía el equipo no termina de arrancar. Eh, yo esperaría ver eso, ¿no? Una evolución más constante y algo más palpable, ¿no? Ya tanto del lado ofensivo como defensivo. Entonces, sí te plantea un escenario muy diferente al que esperábamos yo creo que al inicio de la campaña. Con dos equipos que, si bien San Francisco tiene un récord, pues, mejor, ¿no? Con un 5-2 y Bengals con un totalmente tablas 3-3 pero ambos equipos con sus dudas y con sus fantasmas que tienen que espantar y, y, y cosas que arreglar, no tuercas que ajustar. Entonces creo que será interesante ver los planteamientos de este fin de semana y pues vamos a, a ver qué más analizamos en este programa, no a ver qué más encontramos, a ver qué, qué nos dicen también nuestros amigos de la Jude Nation. ¿no? Así es, interesante lo que, lo que tiene que hacer Cincinnati a la ofensiva y la defensiva, eh, tengo mis apreciaciones acerca del tema, pero ¿qué te parece si primero eh, pues vamos precisamente con los comentarios antes de que se nos junten como en semanas anteriores y eh, 
pues obviamente les demos salida a todos ellos. Fabricio, retoma el primer lugar. La semana pasada lo extrañamos, pero ahora aquí anda con el primer comentario. Y nos dice Jude y saludas a toda la Jude Nation. Así es, mi querido Fabricio, un abrazo para ti. Aquel Esquivel, ya utilizando el hashtag que nos conecta, somos Bengals, ese es el tema que nos conecta en redes sociales y en el que nos mantenemos en la conversación. Eric Kili Castañeda también nos saluda desde la Bicla con un jude y jude para ti, mi querido Eric. Qué bueno que andas por acá puntualito, como siempre, así como José Luis Díaz también. También. José Luis, aquí anda. Dice buenas noches, Sala, ¿qué tal? panel, Judei a toda la nación Bengal porque somos Bengals, así es, así es. Eh, y dice José Luis, bueno, mientras yo me ducho, los escucho, oh, eso hombre. es, mira, Hasta eh, cumpliendo con las <risa> obligaciones y, y con los gustos, Toño Samudio nos manda un Judei, saludos, saludos para ti, Toño. mi querido Toño, con el mismo ánimo que traes tú, Iván Esquivel nos dice, saludos amigos, saludos, vamos con todo, con San Francisco, Juegazo, esperemos que sea un juegazo, ¿eh? de verdad, esperemos que, que, que seas profeta y que, eres <risa> Iván, que así eh, y, y, y que no sea un juego de estos de, de, de toma y daca, pero de errores, ¿no? Que estos partidos en los que a veces parece que, que se están peleando por ver quién pierde el partido, yo sinceramente <risa> espero que no sea así. Dice no, no, no. José Fernando Rodas Flores, saludos amigos saludos, desde Honduras, amigo. siempre me encantan sus videos, no hombre, qué detalle, recuerden que soy fan de Chips, lo pero sabemos, chips, ¿eh? mi querido... Eh, y bueno, estaremos también en, en semana 17 o 18. En la eh, 17, si no mal recuerdo. 17, ¿verdad? Sí, sí, sí porque 18 es contra... Contra Cleveland. Con, contra Cleveland, sí. Contra ellos se cierra la temporada. Entonces, uh -huh. eh, vamos a estar ahí eh, en, eh, en ese enfrentamiento. Pero qué bueno, de, de verdad, nos encanta que, que vengas para acá. Eh, aún como aficionado a otro equipo, esta es tu casa, bienvenido. bienvenido, y te recibimos toda la Jude Nation con muchísimo cariño, mi querido José Fernando Rodas Flores, a, abrazo hasta Honduras. Roberto Salón también ya anda acá, eh, dice saludos, saludos a todos Robert. los que somos Bengals, así es, saludos para ti Roberto, un abrazote. Eh, Carla Janet Navarro también ya anda por aquí, si no me equivoco, desde San Luis Potosí. No, si no me equivoco. De, de Zapopan, acuérdate también, amigo. Ah, no, sí es cierto. Sí, sí es Carla. Sí, 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 que, que ha ido a los partidos ahí con nosotros. Dice, un gusto estar otra vez con nuestros queridos Uy, panelistas. Un abrazo fuerte desde Zapopan. Aquí dice, ¿verdad? Mira nada más, yo ando aquí regando el parque feo. Dice, con fe de que en el siguiente juego ganemos. De verdad, ojalá, ojalá. Hay buen ánimo. Hay razones por las cuales se piensa que podemos eh, de, de repente robarnos ese partido. Y bueno, ¿por qué no? La liga entera está haciendo de las suyas. Eh, Eduardo Ramírez nos dice, la defensiva de Bengals puede hacerle mucho daño a Purdy. Eh, ya se vio que no son invencibles. Eso es, eso uh -huh, es. Uh -huh. Y de eso vamos a hablar ahorita acabando el bloque de los comentarios. Dice, hoy circulaba un video de, del entrenamiento de hoy. Se vio a Joe Burrow con mayor movilidad. Ojalá eso sea un buen augurio, ¿eh? porque a veces vemos esos videos a media semana y, y, a, y en el fin de semana ya nos no nos explicamos qué pasó. Nos lo cambiaron pero, el fin de semana. Eso, sí, pero no, ojalá, ojalá la mentalidad sea esa de hierro, ¿no? A la que nos tiene acostumbrado Joe Burrow y que no hemos visto tanto en el inicio de esta temporada. Asa ya anda también por aquí y nos dice, todos sabemos que el problema es el plan de juego. Algo hay de eso, algo hay de eso, pues ojalá también... Eh, sea parte ya de la evolución que se necesita después de la semana del descanso y con rivales como este, ¿no? Que lo sí, ameritan. Sí, sí. Adrián Macedo nos dice, jude a todos y aunque esta temporada será de Taylor Swift, no importa, <risa> hay que ganarle a los fuertes del calendario, sí, con todo y Taylor, con todo y Taylor. 
dice Haza que el plan de juego pues no tiene gran imaginación y esperemos siga evolucionando Martín Casados ya anda también por acá, dice buenas noches, saludos Hola, a todos dice qué temporada tan curiosa desde malos arbitrajes mucha estrategia y equipos parejos, se debe mejorar mucho si queremos ganar a 49 se debe correr el balón mucho más y, y fíjate que eso, eso, es, eso es parte de las apreciaciones eh, que, que teníamos ayer en el partido en el que Vikingos pues, le, le arrebata un poco sufridamente ¿no? la victoria a, a, a 49 con una gran actuación Jordan Harrison. La verdad es que creo eh, que, que el planteamiento ofensivo de Minnesota supo romper el, el perímetro de, de San Francisco y eso le vale a, 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 los, a los vikingos poder estar eh, mellando prácticamente durante todo el encuentro, especialmente en la segunda mitad, el, eh, pues el, eh, el ánimo a una defensiva de 49, que además también enfrentó sus, sus propias lesiones y que eh, creo que también pierde 49 en lo psicológico. Salen tal vez en ese papel de favoritos y en el momento en el que, en el que Minnesota comienza a, a, a mostrar que tiene ciertos argumentos, insisto, de planteamiento, voy a hablar en un segundo ahora después de ver tu opinión de lo que se vio contra, contra Minnesota, eh, mientras también me cambio yo de red porque la red de aquí del hotel está, está bastante, está, creo que me está eh, jugando malas pasadas, <risa> Voy a, voy a tratar de alternar entre dos redes. Eh, voy a hacer ahorita aquí la maroma. Muy bien. Eh, creo que San Francisco también le afecta mucho ver que, uno, eh, el plan, el, el plan eh, ofensivo de Minnesota no les permite eh, pues ejecutar al nivel que ellos estaban esperando y eh, finalmente a la ofensiva también eh, la, la constante presión a, a Brock Purdy en, en, en movimientos alternados, en presiones que muchas veces venían del de slot corner y, y algunos señuelos en la parte media de la línea, finalmente apresuraron a, a, a un Brock Purdy que sin tener lo, los argumentos de variantes y, y lo, la versatilidad que te otorga Divo Samuel eh, saliendo prácticamente desde cualquier rincón de la ofensiva, pues eh, creo que le, le, le terminan en un momento dado afectando, golpeando psicológicamente al equipo de Kyle Shanahan, al grado que pues en el momento del clutch logran dos intercepciones muy eh, pues claves en, en prácticamente ya en la franja de los últimos seis minutos eh, que terminan de golpear eh, la, la, la confianza y el amor propio del equipo y, y creo que eso es lo que eventualmente le vale a Minnesota alzarse con la victoria, además de que es un juego que, que, que bueno, se lleva a cabo allá en Minnesota, ¿no? Ahora nosotros vamos de visita y sabemos también uh -huh. siempre que la cancha pesa. Amigo, me cambio de red. Claro que sí, amigo. Pues sí, mira, yo creo que muy bien tus apreciaciones, ¿no? Y coincido contigo que finalmente Vikingo supo cómo incomodar el plan de juego en general de, de los 49, ¿no? Yo creo que supo eh, neutralizar de cierta forma el, el hecho de tener... Sabemos que McCaffrey y, y Divo Samuel, pues como bien lo dices, más allá de ser un receptor o un corredor como función básica, 
son jugadores que pueden atacarte y ponerlos en posiciones muy diferentes y desde varios ángulos pueden lograr lo que quieren, ¿no? El, el, el minarte, el irte golpeando y pues ir consiguiendo los primeros y dieces, consiguiendo esas jugadas importantes, ¿no? Supo vikingos cómo plantearlo eh, sin ser tan disruptores quizá, porque si vemos los, las estadísticas, únicamente hay un sack, por ejemplo, de Daniel Hunter, es el único que pudo llegarle como tal a, a uh -huh. Fordy, ¿no? De, de detenerlo atrás. Únicamente es un sack. Eh, pero definitivamente también esas dos intercepciones de este chico, eh, se me fue Bynum, se apellida, ¿no? Cameron Bynum, eh, vienen en un momento pues, clave, como bien dices, en ese momento precisamente, como bien dices, donde los jugadores clutch tienen que dar ese extra, viene esa situación donde Pordy quizá no se mostró como ese jugador clutch precisamente, ¿no? Sintió la presión, sintió el rigor de, de esa situación, del tiempo que faltaba, de estar viendo cómo el plan de juego no está funcionando como estaban acostumbrados a hacerlo, ¿no? Porque San Francisco estaba acostumbrado a aplastar a los rivales, ¿no? A ganar con claras eh, ventajas. Y de repente, más allá del, del puro juego estratégico, lo psicológico te va golpeando también, ¿no? Y, y, y te hace ver que de repente, como bien te decía, te hace ver a, a un equipo como terrenal cuando mucha gente lo estaba mostrando ya como un equipo de los que están más allá de, de los simples mortales, digamos, ¿no? Por nombrarlo de alguna forma. Entonces te regresa a la realidad de esta situación. Eh, unos vikingos que también supieron eh, plantear un juego pues balanceado como bien dices supieron cómo aprovechar las oportunidades cuando las tuvieron un Kirk Cousins que se vio bastante bien, o sea fueron fueron 10 pases los únicos que erró de 45 que lanzó, pues completa 35 ¿no? entonces supieron esta situación Addison también, como bien lo dice, es un novato supliendo pues esta ausencia grande de, de Justin Jefferson, ¿no? Que finalmente es tu arma más letal, pero lo supo hacer bien Minnesota. Y sobreponerse a castigos, ¿eh? Incluso algunos. Y también, que es una constante, como bien dices, lamentablemente están pasando de repente situaciones, castigos que sí son castigos finalmente, pero en otras ocasiones de repente hay marcaciones muy cuestionables y lo hemos estado viendo en, en muchos juegos. Lamentablemente te da la impresión de que de repente eh, quieren pues establecer eh, o, o favorecer más bien a esos equipos pues grandes o, o favoritos finalmente, ¿no? De repente para la liga. Y lamentablemente esto no debería de ser, pero sin embargo está pasando, ¿no? Y uh -huh. es bueno ver que un equipo con ciertas limitaciones como son vikingos, porque si lo ponemos ya en, en un contexto de paridad, la verdad es que son un equipo inferior en, en ciertas situaciones. Extraño pues, mucho a Dalvin Cook, amigo. Se sí, extraña. El juego sin, terrestre sin dudarlo. no es lo mismo con, con Madison. Sí, no, no, y ante todo, pues es un novato finalmente, ¿no? Que apenas está adaptándose al juego. A la bueno, Alexander Madison ya es segundo año, ¿no? Por eso dejan ir a Cook. Uh -huh. Era como Lo el... había hecho muy bien el año pasado. Sí, era como el seguro que ya tenían ahí, ¿no? Como decir, bueno, ya, ya no dependemos totalmente de ti, ya, ya tenemos chance de, uh -huh. de darnos ese lujo quizá, ¿no? De, de dejarte ir. Sí. Pero de repente te topas 
con otra realidad, ¿no? Y, y debes de aprender a, a replantear, ¿no? Que creo que regresando a los comentarios de repente de los amigos, creo que es lo importante en el plan de juego, por ejemplo, de Zach Taylor. Cuando algo no te está funcionando, debes de aprender a replantearlo a tiempo, de quizá no ser tan obstinado de repente en, en insistir, en insistir con situaciones que a lo mejor no te están dando lo que tú imaginabas, ¿no? Finalmente tu plan de juego lo haces para darle pues, diversidad y que lo que ya te estudiaron ya no lo, lo vuelvan a ver las defensivas rivales. Pero de repente si algo no te está funcionando, pues debes de aprender a, a dar esos cambios ¿no? de, de timón y regresar a lo mejor de repente a situaciones que sí te funcionaron en el pasado sí. y no querer inventar el hilo negro, como tú bien lo has dicho en algunas ocasiones. Sí, eh, y, y bueno, mira, yo algo que sí quiero resaltar de, de lo que hizo Couch McConnell de, contra San Francisco, a pesar de que hubo muchos momentos, la defensiva de San Francisco no, no es ningún pancito, ¿no? Al no, contrario, claro. ¿no? Uh -huh. eh, creo que Walker, que ayer también se vio lesionado en un momento del partido, eh, eh, obviamente Tufanga, eh, como un safety de seguridad, eh, bastante, bastante capaz. Sí, duro, eh, una línea Warner, defensiva. ¿no? ¿Perdón? Fred Warner también es un jugador Fred Warner, hombre, o sea, brutal. No, 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 la verdad es que está llena de nombres, de hombres, individualidades y juego colectivo. La defensiva de San Francisco sí, 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 eh, sí. es, y para que nos vayamos preparando, creo, ¿no? Si y en bueno, algún bota. momento dado no opera la ofensiva de Cincinnati, creo que tendremos que ser muy sabios para diferenciar si es por los aciertos defensivos de 49 ah, o por los claro. errores ofensivos de... De, 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 sí. de Cincinnati, pero sí, Cincinnati sí, sí. tiene que salir aplicado a, al 100% en ese sentido. ¿Qué es lo que tiene que hacer Cincinnati para que nosotros podamos respondernos a esta pregunta de manera eh, muy, muy puntual y muy efectiva, ¿no? Si sirvió el descanso. ¿Qué es lo que tendría desde el punto de vista de tu servidor eh, pues hacer Cincinnati en este juego contra 49 para poder tratar de encontrar la tónica del de triunfo pues creo que lo primero a nivel ofensivo es no renunciar al juego terrestre, que es algo que sí ha pasado con Zach Taylor y que, y que Coach McConnell lo ha hecho, la verdad, bastante bien en Minnesota, a pesar de que Madison no ha sido la respuesta, no ha sido el sustituto natural eh, de Cook allá en Minnesota. Eh, hay, hay equipos que a pesar de que el juego terrestre no les funciona contra defensivas férreas, pues siguen golpeando la roca, eh, siguen eh, buscando esa jugada, eh, si bien puede tardar en llegar, no puedes limitar a tu juego terrestre a 13, 14 acarreos para un Joe Mixon, que además, eh, haciendo un paréntesis Oscar, luce ya también un poco cansado, luce un poco frustrado, porque sí. prácticamente está participando en el, en el 85% de los snaps, pero no tiene una participación adecuada, es decir, cuando, cuando no eres objeto de checkdowns, cuando no eres objeto de, obviamente, jugadas eh, eh, en las que tú eres eh, la opción del RPO, cuando no hay jugadas claras eh, de carrera, cuando tu coreback no se para detrás del centro, pues como corredor comienzas a sentir la frustración de estar todo el tiempo en el campo de juego, pero no estar involucrado en el campo de juego, eh, perdón, en el plan de juego, y esto se está notando en un Joe Mixon que cada vez eh, luce con menos tren, con, con, con menos vigor del que le vimos en las primeras semanas, y que le significó en ese momento 
eh, maximizar muchos de los pocos snaps que se le daban en este momento. Eh, de manera que si el juego terrestre no toma un rol más constante, ya no digamos protagónico, si el juego terrestre no toma un rol más de constancia en el que le des la oportunidad a Mixon por lo menos de hacer equivocarse a los rivales, me parece que Cincinnati seguirá siendo predecible y, y, y esa falta de, de variedad de la que también hablaba la Judea Nation se va a hacer patente eh, en, en el sentido de que la, los planteamientos defensivos van a, van a tener también una dosis de falta de cuidado en ciertas posiciones que saben que se están convirtiendo relevantes, que saben que vas a ir mucho al pase, que saben que tus pases no van a ir a la, a la cerrada, que ahí hay una situación también, creo que hay que, sí, sí, sí. que, creo que, hay que profundizar también un poco en, este, en esta situación en la que, pues parece que Bro tiene un poco castigado a Irving Smith, ¿no? Y esto ya es un tema... Eh, constante dentro también de, de, de la esfera que está alrededor de los Cincinnati Bengals allá en los Estados Unidos, en la que pues tras pifias, pifias ¿no? garrafales previas a la lesión de Irv Smith y bueno, de, después ¿no? no contar con él durante dos juegos también por, por, por temas de salud pues parece que, que Joe Burrow no ha logrado desarrollar la confianza que hubiera deseado uh -huh. Con una, con una la cerrada que no es una posición preponderante en el plan de juego de los Bengals, ¿no? Eso obviamente hay que aceptarlo, hay que, hay que tenerlo muy a la vista, pero eh, si, si bien la posición a lo mejor es pues, de poca frecuencia dentro del plan de juego, y si dentro de esa frecuencia no tienes la confianza de tu mariscal, pues es prácticamente un hecho que, que el juego va a ir por otro lado. Y el hecho de que el juego vaya por otro lado y sea una situación evidente pone en alerta a las defensivas rivales acerca eh, pues de lo que hay que hacer. Entonces, si quieres maximizar el descanso, creo que hay dos, hay dos situaciones que se tienen que dar. no Uno, hay que recuperar eh, confianza en el juego terrestre. Hay que lograr eh, que Joe Burrow vuelva a conectar con, con Irv Smith y, y hay que lograr pararse detrás de esos backers eh, de, los, de los 49 y creo que para eso va a ser fundamental el involucramiento de, de Tyler Boyd eh, prácticamente desde etapas tempranas del juego, ¿no? Eh, jugando ahí en el slot y, y, y confundiendo con rutas variables. Ayer, ayer hubo una ruta que, que, que me gusta mucho en la que Hawkinson sale prácticamente detrás de Addison. Ah, bueno, es el primer, es, es el primer touchdown por aire de Minnesota. Hawkinson se desprende en una ruta en la que sale por detrás de Jordan Addison Addison sale en un go-route eh, franco hacia el frente y, y, y TJ Hawkinson se desprende en una diagonal increíble, logra la separación eh, adecuada con, con, con su safe, con su corner, que además eh, iba en asignatura sencilla y bueno, no tuvo nada más que hacer cosas que lanzar el pase por encima de la cabeza de, de, de Hawkinson para lograr eh, esa situación. Si en, si, en, si en momentos dados se logran esas variantes que no se han hecho en el plan de juego de Cincinnati en el que sorprendas con rutas variadas en las que también Jamar Chase juegue eh, en, en trayectorias de slot y juegue también en trayectorias ya, olvidémonos de Jamar Chase en el flat, por amor de Dios esos pases pantallas eh, con Jamar Chase te pueden funcionar una vez cada 3, 4 semanas pero hay que dejarlos descansar a mí me gusta más cuando Jamar Chase eh, entra ahí en, eh, en el árbol de rutas más eh, en el slot y en el slant eh, por dentro eh, aprovechando el arma en T. Higgins que ojalá también su costilla ya esté bien y pueda él recuperar 
eh, la forma y la concentración perdida en semanas pasadas y puedas aventarlo al go route y tirarle una bola por arriba, ¿no? Eh, que, que bueno, la verdad es que solo en esta temporada solo ha sucedido para, para Higgins en la semana 2 y prácticamente eh, tras ese partido eh, ha estado desapercibido como receptor, claro, por la situación de la costilla, si tú quieres, las últimas tres semanas. Sin embargo, eh, pues eh, creo que a la ofensiva esas son las situaciones que nos van a hacer saber si sirvió el descanso o, o si de plano fue tiempo perdido, ¿no? Lo que también nos decían en los comentarios es un momento de, de ver a, a Joe Burrow con más movilidad, va a ser un, un tema clave para el desarrollo del juego ofensivo de Cincinnati y, y bueno, eh, bajo esa tónica ojalá también podamos ver a un Joe Burrow con más argumentos y por argumentos me refiero a pararse detrás del centro, eh, salir de repente en jugadas rotas, el, el poder salir a los laterales por fuera de la bolsa de protección para evitar eh, los intentional groundings, cuando no haya, cuando no haya jugada evidente ¿no? eh, en, en, en situaciones obvias de pase. Eso creo que puede ayudar a Cincinnati a regresar a la forma ofensiva que le conocemos y después de tu comentario, los comentarios del público, volvemos al, al tema defensivo, ¿no? ¿Qué tendría que pasar en la defensiva? Sí, yo creo que finalmente el descanso vino en, en un momento bastante necesario y bastante oportuno para nuestros vengas, ¿no? Si a principio de, de temporada veíamos un 6-0, un 5-1 quizá a estas alturas, pues después de haber visto sí. este llegar parejito apenas al récord de 3-3, con todos estos imponderables que de repente sucedieron eh, pues como bien decíamos nos damos por bien servidos en haber regresado a un 500 de porcentaje a esta altura uh -huh, uh -huh, uh -huh. y creo que es un punto de partida tal cual eh, de, o se debe de tomar así no como decir vamos prácticamente 0-0 la temporada nada más son 11 partidos los que nos quedan y hay que sacarle todo el jugo posible ante unos rivales bien complicados, ¿no? Porque ya por ahí salió la estadística de que en cuanto a la dificultad del calendario, el de Bengals es de los más complicados, el 1 o el 2, si no me equivoco. ¿El más? Entonces, eso te habla de la seriedad con la que tienes que tomar estos juegos que vienen. Eh, como bien dices, entendería totalmente la posición de Joe Mixon, ¿no? La verdad es que imagínate venir de una pretemporada donde primero tienes que aceptar una reducción en tu sueldo, para demostrar tu lealtad con el equipo también, ¿no? Que de ahí ya te estás mostrando como un jugador comprometido con el equipo y que quiere ser parte de este plantel, ¿no? Y de repente sí, te sí, plantas sí, en un escenario donde te dan, como bien dices, 10 veces la bola en todo un partido, jugando en cantidad de eres, snaps, es casi lo mismo, ¿no? Y nos pasaría a cualquiera, ¿no? Imagínate estar en un equipo de trabajo X, ¿no? Donde prácticamente no se te toma en cuenta, ¿no? De, de muchos eh, proyectos, de 10 proyectos te toman en cuenta para uno. Entonces, todo esto comienza a minarte, quizá no físicamente, mentalmente, yo creo, ¿no? Más que nada. La frustración comienza a estar ahí y, sí. y pues también quieres sacarle el mayor jugo cuando te dan la oportunidad, ¿no? O sea, si me dan la bola 10 veces, tengo que sacarle 20 yardas cada vez que quiera correr, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Que, que se dice más fácil, ¿no? De lo que no, se dice. No, imagínate. No, no, no. Pero es que imagínate, si te dan la bola, por ejemplo, este, 10 veces, 
si quieres un juego de, de 100 yardas, tienes que sacarle 10 yardas cada vez que tomas el balón, ¿no? Es, sin sí. embargo, si te dan un, en un juego 20 veces la bola, pues sacando 5 sacas esas 100 yardas, ¿no? Entonces, eh, esa situación yo creo que con Mixon es totalmente comprensible y esperemos que haya un cambio en la aproximación al, al plan de juego. En lo que hablabas en cuanto a la ala cerrada, pues no hemos visto prácticamente nada, ¿no? De esa posición ha sido nula. Eh, Sample lo está haciendo de una muy buena forma, pero bloqueando, que es para lo que está claro, involucrado. Que es su asignatura, ¿no? Básicamente, eh, creo que Tanner Hudson es el que ha tenido más eh, situaciones por ahí en las que ha brillado de repente en algún partido, pero definitivamente desaparecida la posición. Y como bien dices, te vuelves predecible, ¿no? Finalmente el hecho de los equipos saben por dónde vas a atacar. Esperemos que esto ya cambie porque se supone que ya el argumento de la lesión de Joe Burrow ya no debe de pesar como estuvo pesando al no, inicio ya. de la temporada. No, no, ya. Yo creo que ya fue suficiente, ¿no? El tiempo de sanar la lesión. Ya son seis semanas, ya vino este bye todavía. Creo que el tiempo ha sido suficiente y se han visto ya progresos también en algunos partidos de, de Burrow, ¿no? Ya mayor movilidad, sí. mayores jugadas en las que puede salir rolando y haciendo otro tipo de, de rutas, ¿no? Eh, creo que será uh -huh. importante esto también. Eh, en el juego contra Rams lo vimos, algo de lo que mencionabas, cómo a partir del momento en que Yamar Chase se, se involucró en diferentes posiciones y saliendo desde, desde diferentes rutas, Uh -huh. La situación cambió y fue cuando empezó a tener más recepciones, cuando se empezó a ver más peligroso y finalmente está el comentario de siempre estoy abierto, ¿no? Entonces... El 7-Eleven. Exactamente, los 7-Eleven, ¿no? Pero... Sí. ¿Sabes quién sí? Como coincido mucho contigo, ¿quién me gustaría ver que, que se involucrara más y que tuviera un juego ya decente? Creo que es T. Higgins. Sí. Creo que Higgins ha... Ha sido el jugador que se ha visto más eh, pues desconectado, no sé si llamarlo de esa forma, eh, no sé si disperso, entiendo que como bien dices también la lesión ¿no? en las costillas, pero antes de la lesión en las costillas hubo por ahí un partido donde soltó toda cantidad de balones que le llegaban, ¿no? Como bien dices, sí, que semana había tres. pasado a, a cenar al Kentucky Fried Chicken, ¿no? Decías tú. Sí. <risa> todos se le resbalaron. Sí, porque, ¿no? pero, pero todos los receptores tienen derecho a tener un partido sí, de, claro. de, de KFC, pues, ¿no? Sí, pero sin embargo aquí ya está haciendo una constante de repente, ¿no? Eso es lo preocupante, ¿no? Que yo lo veo un poco, pues igual disperso, como que todavía no se ha encontrado ya dentro de la campaña creo que también será importante esto y qué tanta variedad le puedes empezar a dar ya al ataque no ya ya como bien dices no manejar las mismas jugadas siempre y empezar a, a jugar yo creo que irte más por el ataque terrestre sí ayudaría sí. el pensar el, en como bien dices en estar golpeando la roca más constantemente no ir desgastando y desgastando y que te empiece a dar esta situación de, de abrir más tu libro de jugadas ¿no? sabemos que si funciona el ataque terrestre te va a dar más opción de jugadas más largas de play actions, de más engaños ¿no? que puedes hacer y si Joe Burro ya está más fuerte y recuperado 
pues podemos empezar a ver también de repente ya esos pases largos, ¿no? Que, que tanto nos gustan y que tanto daño hacen también. Sí, y, y creo que lo que decías precisamente en el, en el sentido de que pues ya no podemos estar escatimando la, la lesión de Joe Burrow eh, como un argumento para no desarrollar a plenitud tu juego ofensivo, no solamente a nivel de ejecución de las jugadas, sino en el planteamiento del plan de juego. Eh, yo creo que, que también eh, ese argumento pues debe operar a favor de Bengals para que podamos justificar que eh, el descanso, como lo decíamos en nuestra columna y en especialistas de, del deporte con Raúl Alegre, eh, pues realmente hubiera cumplido la función de reagruparse y, y de en ese reagrupamiento, pues obviamente eh, reformarse ¿no? y lograr eh, sí. más y mejores condiciones para el resto de la campaña, que como dijiste, sí es el calendario más complicado, pero si ya se, se desarrolló hace dos años la narrativa del Why Not Us y si se, der, se, se, se derramó también la narrativa del They Have to Play Us, ¿no? porque también se decía acerca de la, del complicadísimo calendario que tenía Cincinnati también después sí. de su descanso. Bueno, no sé cuál será la narrativa esta temporada, pero tiene que ser eh, también pues, un argumento de pelea, de fuerza, en el que pues, eh, nadie los puede dar por descartados, independientemente de su récord, ¿no? por el talento humano que hay en el equipo, y, y, y tal vez si, si aprendemos nosotros también como aficionados al equipo a verlos, eh, como, como lo dicen en, en tiempos de lesión, ¿no? si aprendemos a verlos week to week, eh, yo sé que nos malacostumbramos eh, después de 10 victorias consecutivas la temporada no, pasada claro. a tratar de verlos ganar siempre, no pero, pero tal vez eh, creo que esta temporada no será así eh, y lo importante es pues tratar de verlos competitivos pues se vengan eh, vengan como vengan, ¿no? Y las victorias a lo mejor a veces, como la de Seattle, no nos va a gustar, pero siempre y cuando sean victorias, pues nos van a llevar a la tierra prometida. Vamos Así a es. comentarios antes de hablar de la defensiva. Eh, José Fernando Rodas también nos dice, gracias amigos, esperando ese juego y deseando una final eh, contra los Bengals, esperando un eh, superclásico y que se convierta en ese clásico, mi buen José Fernando. Nada, nos encantaría... Y, y siempre, bueno, pues sí, obviamente sí. con fans de Chiefs, así como tú, eh, pues con los que se puede platicar y con los que se puede eh, tener una buena afición compartida. Dice hoy Chiefs tiene una muy buena defensa, eh, al fin en la era Mahomes sí, ahora creo que lo que vemos batallar un poco es la protección de Mahomes y con ello Ajá. la ejecución del juego ofensivo que la verdad se ha dicho en el último partido, eh, pues estuvo impecable. Pau González dice, go Bengals, así es, querida Pau, qué bueno que andes por acá. Eduardo Ramírez nos dice, Higgins ya estará disponible, ya estuvo disponible desde el último juego, ¿eh? Eh, así que no hay, no hay realmente eh, indicaciones en las que Higgins pudiera estar en duda para el siguiente partido, incluso en la primera práctica de la temporada, de la semana, perdón, eh, aparece Orlando Brown eh, como, bueno, se reporta como un, un jugador que no participó pero seguramente de, de palabras de, del mismo Brown estará presente en el, en el juego del próximo domingo ¿no? Uh -huh. Así que por temas de lesiones hasta ahora, hoy martes ¿no? Que martes 24 de, novi de, de, de octubre, de octubre. Ya, ya, ya estoy Oigan, ya en dos meses es Nochebuena Ya faltan <risa> ya. Ya se acabó el año. Sí, eh, 
pero hoy 24, pues no hay temas de lesiones, eh, salvo el tema de Orlando Brown, que insisto, ya, ya apuntó, ¿no? Que él estará listo para participar este domingo contra San Francisco. Dice Adrián Macedo, sería interesante presentar un plan de juego donde se rolen a todos los receptores eh, por su velocidad. San Francisco ya sabe que Chase es el único peligro. Pues lo vimos un poco, ¿no? Creo que contra Seattle al aparecer Joshi Bash y al aparecer Irwin, que bueno, la verdad se ha dicha, Irwin se ha ganado más las confianzas de Joe Burrow, ¿no? Si haces un comparativo sí. que Irv Smith, ¿no? Entonces, eh, es, hoy sí. por hoy Irv Smith representa una claro, mira, más que... peligro que, que, que Irv Smith en, en el campo de sí, juego, ¿no? Trenton Irwin, ¿no? Exacto. Dice Eduardo Ramírez, ¿cómo se le puede hacer más daño a San Francisco por jugadas terrestres o por aire? Creo que por lo visto ayer, Eduardo, voy a, mi opinión es que es por aire y es logrando colocarte detrás de sus linebackers, que también se dice mucho más fácil de lo que se hace, ¿no? Claro. Eh, pero cuando, cuando por medio de un planteamiento precisamente, bueno, para eso necesitarías, Eduardo, jugadas de play action, que ayer las hizo muy bien Minnesota. Cuando se les empieza a agotar el play action, McConnell es muy inteligente, en simular el play action, jala a los backers, especialmente a los, a los centrales. Ya no existe el backer central, ¿eh? por cierto. Yo, 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 a mí me duele decir eso porque yo jugaba la linebacker central. Ya, no, ya la verdad ya no existen, pero, pero San Francisco de repente juega con dos muy clavados, a diferencia de Cincinnati. Jermaine eh, Pratt sale muy, muy pegado al corner, incluso a veces se atrasa. Una... una una posición de terceras oportunidades que le veíamos mucho a Kim Davis Gator el año pasado, sí. ahora lo han, lo han sabido ajustar eh, con, el, con, el, con el Strong Safety, que precisamente creo que ha sido el ajuste que más le ha costado a Cincinnati cuando Nick Scott está en el campo de juego, bueno, me regreso a San Francisco, si logras atraer a, a sus linebackers eh, de núcleo vas a poder colocar ya sea llamar Chase o a Tyler Boyd detrás de esos backers, pero adelante de tu fanga. Creo que ese sí. es el momento en el que Cincinnati puede aprovechar una trayectoria media en las que además llamar Chase, la verdad es que lo hace muy bien, va de sus tacleadas muy bien y de repente lo ves escaparse, ¿no? Sin embargo, yo no he visto a Cincinnati correr ni ese tipo de trayectorias ni hacer play action en toda la temporada. Entonces, yo te diría, ese sería mi aporte, esa sería mi idea, ¿No? Si yo tuviera a Zach Taylor enfrente, diría, ¿cómo hacemos para establecer juego terrestre? Después de establecer el juego terrestre y si se agota, poder empezar a simular el play action y con el play action, si este es exitoso, jalar precisamente eh, a los jugadores interiores de San Francisco para lograr crear esos espacios en medio. ¿no? Creo que es ahí, es, es algo que Minnesota hizo muy bien además de estirar esas rutas como la del primer touchdown de Hawkinson, que también creo fue, fue algo muy atinado, muy sorpresivo, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Oscar. Yo coincido contigo. Yo, yo creo que primero es eso, el, el juego terrestre, ver por fin un partido donde, como bien dices, se le dé más el balón a Joe Mixon, que es tu primer arma, si es que entra Travion Williams, si es que entra Chase Brown, quien entre, que se empiece a utilizar un poco más el, el juego terrestre. Eh, creo que durante este bye debieron de haber trabajado los bloqueos, las asignaciones, esta, estas situaciones, ¿no? Yo creo uh -huh. que, como bien dice, si yo fuera ellos, me hubiera centrado en esta situación, ¿no? De, de trabajar, bueno, ¿qué es lo que no ha estado funcionando? Vamos a apretar esas tuercas y vamos a, a buscarlo. Eh, entiendo la limitante, 
otra vez vuelvo al tema de Joe Burrow, ¿no? Yo creo que esto estuvo limitando el, el, el playbook por algún tiempo, pero si ya está al 100%, ya no tendría por qué ser una agravante, ¿no? El hecho de esta lesión, como para no empezar a ver otro tipo de jugadas. Entonces creo que será interesante. Eh, a mí me gustaría ver eh, lo que hablaba como en el juego contra Rams, ¿no? De repente ver salir a, a llamar Chase en otro tipo de trayectorias, ¿no? En salir desde otro punto del campo, ¿no? Siempre en la misma posición, donde los equipos lo tienen más que estudiado, es. ¿no? Digo, un, una cosa es, obviamente lo tienes estudiado y, y otra cosa es que el muchacho tenga mucho talento y aunque lo tengas estudiado, pueda evadir tacleadas y pueda hacerlo, pero... Si ya lo tienes tan estudiado, es más fácil que lo nulifiques de repente o, o lo limites, ¿no? Y si lo empiezas a, a poner en diferentes posiciones, con diferentes rutas, te puede dar eh, mucha opción. A mí me gustó mucho una jugada, me parece que fue contra Rams también, una de las poquitas jugadas por ahí como de engaño que hicieron, en donde Chase sale del mismo lado que Mixon, y hacen un relevo, una especie de, de la misma ruta, prácticamente un arco, y Chase jala la defensiva, y de repente tienes un pase más cortito con, con Mixon, de 5 yardas, algo así, pero se convierte en una jugada de 10, 12 yardas, ¿no? Sí. Porque mandas ese señuelo con Chase, ¿no? Que está saliendo en esa ruta, jala la defensiva y de repente se olvidan de, de Mixon. Creo que sería interesante ver este tipo de jugadas, ¿no? De repente de, de simulaciones, como bien dices, o de señuelos, de repente ahí donde le des un poquito de más variedad, de ponerle más sal a, y pimienta a esta ofensiva, ¿no? Y esperemos sea una situación que Zach Taylor haya guardado para este partido en particular, sí, sí, porque sí, además, porque bueno, no le tiene tomada la medida Cincinnati, ¿no? Sí, no, ahorita lo vamos a ver, ahorita que platiquemos sí. un poquito de otras cuestiones, vamos sí, sí, sí. a ver de lo que estamos hablando. Vámonos con los comentarios. Dice, yo presiento que sí le damos pelea a San Francisco, será por la defensiva. Presiento un juego de pocos puntos y pura defensiva, justo como la anterior. Vamos a ver, Fabricio, puede ser, están las posibilidades. Eh, dice, Asa, tenemos que ser mucho blitz, eh, perímetro con 8. Y saludos a todos. Bueno, ahí está el, el consejo de, de Hasa. Ay, cierto, este último es ya de Rodrigo Jiménez. Rodrigo, Rodrigo sí. saludos para ti también. Un abrazo donde quiera que estés. Rol Vincinto, ya anda acá también desde Cincinnati. Juday, el equipo no se puede dar el lujo de volver a perder. Ahora aún se puede recuperar. Eh, los 49ers mostraron que no son imbatibles. Todo esto es cierto. Sin embargo, bueno, yo creo que si se pierde, tampoco es el acabose. Creo que es un partido de los que están en el presupuesto que puedes, eh, que puedes perder. complicados. Exacto. Pero sí es cierto, Rolvin, que eh, pues ya es este trecho en el que tenías a San Francisco y a, y a Bills de manera seguida, pues pareciera no ser tan complicado como se veía en el principio de la temporada, que es lo que decía Oscar hace un ratito, por las circunstancias. No, no, no estamos hablando de la calidad o demeritando la... Eh, la ejecución de, de ninguno de los dos equipos, pero bueno, han mostrado debilidades en, en partidos en particular y, y ojalá de verdad que, que Zach Taylor y, y bueno, en este caso Luan Arumo, eh, también sepan precisamente solventar y darle eh, soltura ¿no? y argumentos a, a, a sus pupilos, a los jugadores de nuestros Bengals, para dar ojalá el mejor partido de la temporada hasta ahora. 
Eh, Memo Peredo dice, saludos, hermanos Bengals desde Hidalgo. Saludos para allá, Memo. Acá tenemos nuestro jerarca Bengals, Venancio Islas. Pues abrazo para los dos. Saludos, saludos. Y qué bueno que andan por acá. Eh, nos da muchísimo gusto que se unan a la comunidad de Somos Bengals. Iván Esquivel dice, se vienen juegos importantes, San Francisco, Bills, Kansas, pero la clave serán los juegos divisionales porque el norte de la americana está que arde, y sí insisto, necesitábamos que Leones y, y Rams hicieran ahí un poco de lombrada, nos quedaron mal, entonces Cincinnati tiene que salir por argumentos propios, ¿no? Sí. Fabricio dice, no he visto estadísticas de San Francisco, pero ¿qué números tienen yardas permitidas por tierra y por aire? Y, y no es tanto las yardas permitidas o admitidas, Fabricio, de repente es el manejo de partido eh, San Francisco manejó muy bien los cinco partidos que, que ganó uh -huh. en los últimos dos partidos, insisto la, la, la ausencia de Divo Samuel le pesa mucho al esquema ofensivo y prácticamente sus rivales empiezan a jugar con el marcador ¿no? Eh, San Francisco solo estuvo adelante en el marcador en una ocasión en el partido eh, un touchdown por cierto de Christian McCaffrey es decir, no se frustran si Christian McCaffrey hace cosas de Christian McCaffrey ¿no? ah, claro. porque estos son jugadores que, que, bueno, pues por algo son estrellas, ¿no? Y, y, y bueno, el otro equipo también juega eh, tanto en escuadra Lo que siempre como hemos dicho, ¿no? Exacto, y eventualmente se van a salir con la suya. Aquí el tema es eh, ¿qué, qué tanto dominio tienes del marcador y del ritmo del juego eh, mientras, mientras eh, conservas la ventaja, ¿no? Y esa es la importancia de comenzar rápido. Y creo que es precisamente lo que le ha valido a Cincinnati ganar sus últimos dos partidos, a pesar de tener momentos espantosos en el campo de juego, ¿no? Sí. Tres cuartos prácticamente eh, inadvertidos, ¿no? Que de no haber sido por los dos primeras series ofensivas, Oscar, pues no se hubiera logrado nada, porque al final la diferencia es el gol de campo que se origina por la intercepción de Cam Taylor Reed, o sea. Sí. Eh, eh, sí, vaya, sí, sí. y eso es lo que nos tenía yo creo que un poquito descontentos ¿no? y desconcertados la semana pasada ya, ya, ahora sí que lo, lo, ya lo respiramos, ya lo meditamos ya lo tomamos con calma de verdad ojalá a futuro podamos ver otro tipo de, de, de partidos con respecto a esto, pero sí quien esté controlando el marcador sobre todo en el tercer cuarto, creo que será clave ¿no? para ello creo que hay que empezar rápido eh, y, y, y para ello eventualmente a lo mejor te tienes que olvidar de, de, de dejar que la primera ofensiva sea el rival en caso de que ganes el volado ¿no? dice José Luis Díaz totalmente de acuerdo con las precisiones panel, después de la lectura de, de la primera tanda de comentarios de la sala, bueno pues eh, somos Bengals, ¿no? somos, somos un cuerpo somos eh, un, un, un somos un equipo, ¿no? Que uh -huh. le va al equipo. Uh -huh. Eric Ile Castañeda dice, está el coach en la lista de lesionados, <risa> está en la lista de chambeadores, tiene muchísima chamba el coach, sí. no puede, no puede, no ha podido estar. Bueno, también Rodrigo, ¿no? Los sí. dos han tenido muchísimo trabajo. Nosotros también, pero pues no en el horario del, no en el horario del programa. Y bueno, pues sí. eh, les mandamos saludos a nuestros panelistas saludos, también. Un abrazo. Eh, esperando pronto tenerlos de regreso. Aquí está Venancio claro Isla, sí. el jerarca de Pachuca, según nos decían hace rato. Dice Venancio, saludos desde Pachuca, somos Bengals, Hidalgo, una familia que poco a poco va creciendo. ¡Qué chulada! Perfecto, Qué chulada. excelente. ¿No? A, a, a ver si un día nos toca andar por allá en, en día sí. de partido. 
y, y, y nos Para tomamos visitar. una buena cerveza juntos, ¿no? Eso. Así que bueno. Hasta ahí los comentarios, eh, eh, y bueno, pues ya nada más para darle paso a la historia del partido, y hoy regresa además la sección de Who Are Day, eh, pues creo que para hacer valer el descanso, uh -huh. ¿no? y para que realmente a la eh, defensiva, la ¿no? pena, creo que además de resolver estos problemas a la, a la ofensiva de los que ya hablábamos, pues sí, la, la defensiva tiene que aguantar, y este yo creo que es el principal cuestionamiento, porque los partidos que han sido bien aguantados por la defensiva, es decir, cuando, cuando Jermaine Pratt y compañía han logrado tener al equipo competitivo en el partido, eh, ha sido, insisto, cuando Bengals también ha tenido la ventaja en el marcador. De repente, si estás abajo en el marcador, se te está terminando el tercer cuarto, es, has estado mucho tiempo en el campo de juego, eh, las, las defensivas normalmente se empiezan a desmoronar porque dicen no importa cuántas veces recuperemos el balón no el, el, otro, eh, el otro lado de la moneda no está produciendo eh, los puntos precisamente para meternos en el partido y creo que ahí es donde como efecto dominó, algunos jugadores comienzan a aflojar y se convierte en un efecto colectivo tarde que temprano y, y esa va a ser la situación. A mí hay dos particulares, que, eh, dos situaciones muy particulares, Oscar, en la defensiva, uh -huh. que me han gustado mucho, que ha sido eh, que Jordan Battle ha aumentado sus snaps de juego, eh, ya sea en, en, en esquemas de tres safeties o, o siendo él el safety fuerte. Me ha gustado, me ha gustado mucho cómo se ha adaptado al, al esquema de juego de Luana Rumo. Me gusta más eh, en el centro que cre creo que... que Jermaine Pratt se pone menos nervioso precisamente de estar cuidándose sus espaldas sabiendo que Battle las tiene controladas no quiero tomar a Nick Scott como un chivo expiatorio porque tampoco es que ha jugado todos sus snaps mal no es verdad, Sí le ha costado más entender el esquema de Narumo Sí es normal, es su primer año eh, estábamos muy bien acostumbrados también a un Von Bell que, que, que jugaba como un mariscal ahí en medio lo, lo hacía increíble a tal grado que, el, que el, la participación de Trey Flowers en un momento dado se hizo innecesaria. Trey Flowers, que lo hacía muy bien contra las alas cerradas, sí. eh, eh, creo que en momentos encontró más virtud Lua Narumo en, en poder conservar precisamente ahí en el núcleo de la defensa Von Bell, incluso mandando estos, estos safety blitz, digo, perdón, estos corner blitz eh, por medio de Mike Hilton, que también sí. le funcionaron muy bien contra Buffalo, y que tal vez, exceptuando el partido contra Tennessee, pues no le han venido nada mal a, a, a Cincinnati en el momento que han sido necesarios y los safety blitz de Dax Hill ni se diga. Entonces, eh, creo que el, el, el punto nodal del aguante de la defensiva también va a depender de qué tan presente esté Cincinnati en el marcador. A, la otra revelación que creo que a mí eh, me, me gustaría mucho eh, poner en relevancia y pasando por alto a Can Taylor Britt, que la verdad es que se está consolidando ya como, como, como un cornerback número uno, ¿eh? y, y me estoy midiendo en mis palabras, Cam Taylor Britt está con toda su juventud y con toda su inexperiencia ya mostrando capacidades de convertirse en el, en el cornerback número uno para Cincinnati a futuro uh -huh. y el que me gusta mucho es el cornerback número dos, DJ Turner que la verdad ha estado haciendo también eh, que no se note la ausencia de Chidobia Wuzien, no porque 
no porque DJ Turner esté haciendo lo de Chidobia Wussy, sino que es Cam Taylor Britt el que lo está haciendo. Y DJ Turner está tomando el lugar de Cam Taylor Britt y lo está haciendo, la verdad, de una manera natural. No se nota que, que, que sea un jugador de primer año que se esté adaptando a un nuevo estilo de juego. La verdad es que esta dupla de, de corners jóvenes eh, a mí me hacen dudar que en este próximo offseason se le, se le pueda renovar el contrato a Chidobe Aguzie porque tienen muchísimo futuro y más bien lo que, lo que en un momento dado tendría que estar planeando ya el Luan Arumo o el siguiente coordinador defensivo, no sé si nos lo vayan a piratear acabándose la temporada, pues es quién va a, a fungir como suplente de este par que se apunta a titularidad indiscutible. Sí, sí, creo que de los muchachos eh, novatos y de apenas segundo año, en, sin duda los que mencionas son muy, muy interesantes. Están haciéndolo de una forma bastante buena. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, lo que está haciendo DJ Turner. Yo creo que es al que más destaco esas coberturas que tiene, la velocidad, la anticipación que llega a tener. Eh, son de destacar finalmente. Eh, me gusta, por ejemplo, lo, lo que está haciendo también, como bien dices, Jordan Battle, quizá menos, eh, menos notorio, menos, con menos reflector, ¿no? Por ahí de repente, pero la verdad es que también lo está haciendo de una forma bastante buena. Eh, viene de un programa, pues, bastante fuerte, universitario, ¿no? Que, que juegan sí. prácticamente a nivel ya de un equipo profesional. Todo sí. esto le está dando mucha madurez, ¿no? Eh, el perímetro amalgamando cada vez mejor, ¿no? De, de lo que teníamos quizá más duda. Y qué bueno que están amalgamando pronto y que están poniéndose en situaciones para ganar, ¿no? Para darle al equipo esas situaciones de, de poder tomar ventaja. Eh, creo que será importante, como bien dices, el, el seguir aguantando, pero sí... Eh, es, es complicado, como bien dices, cuando el otro lado, que es la ofensiva, no está carburando, pues in, indudablemente llega un momento en que te doblas, ¿no? Y, y te vienes abajo porque, como bien dices, es complicado el, el estar aguantando tanto el golpe, ¿no? De, de la ofensiva rival una y otra y otra y otra vez y, y de repente cuando te superan en el tiempo de posesión del balón, pues... Es desgastante y es muy cansado hacerlo. O cuando lo entregas demasiado rápido. Sí, 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 sí. sí. El, el hecho de tener tres y fuera de forma tan constante es eso, te va minando todo, tanto física como mentalmente. Eh, hay que encontrar la forma de sobreponerse a esta situación. Eh, si, la, si la ofensiva tiene un juego malo, pues la defensiva va a tener que cargar con el partido, ¿no? Pero, pero no doblarse. Esa es la situación complicada, ¿no? el cómo aguantar tanto sin, sin finalmente ceder ¿no? ante la, la ofensiva rival. Entonces, ese punto es complicado. Tiene ¿no? que haber correspondencia, ¿no? Y ahí es donde sí. se habla precisamente de los equipos balanceados y cómo son esos, sí. esos equipos que, que presentan ese balance, los que al, al final pues pueden hacer la carrera larga en los claro. partidos de, de postemporada. Oye, y, y, ayuda, y ayuda, creo que hemos pasado por alto la situación de que finalmente el equipo está sano dentro de lo que cabe, porque no ha habido Así lesiones es. importantes, ¿no? O sea, realmente lesiones de jugadores clave, jugadores clave, perdóname, a largo plazo no las hemos tenido no. afortunadamente. 
y esto debe de ayudar también. Eh, continuar viendo la presión, por ejemplo, de Hendrickson y de Hobart, creo que también va a ser una situación bien importante en este partido, como lo platicábamos, el, el hacer sentir... A Purdy, ¿sí? Exactamente, el hacerle sentir la presión a Pordy, el, el hacerle sentir su novatez todavía, ¿no? De, uh -huh. de ponerlo en una situación donde el que tenga que ganar el partido es él, que no dependa de McCaffrey, de otras situaciones, ¿no? De, de un Kittle, de un... Ayuk, de todos ellos, que dependa de Pordy, que él sea el que tenga que cargar al equipo y que definitivamente sí. si él te lo gana pues ¿qué hacemos? ¿no? Sí, pero fíjate, esa presión no va a llegar de manera natural y, y yo creo que aquí es, es un tema en el que tal vez Cincinnati ha sabido muy bien apresurar al mariscal pero no ha tenido tantas capturas y ojo, eh, no, no ignoro que Troy Hendrickson tiene siete capturas en sí. la temporada sí, sí, sí. y que los ha logrado con muchos riñones sí eh, también enfrentando en dos ocasiones a, a, a dos tacles reservas no Digo, no Ajá. podemos olvidar esa situación ¿no? sí, sí, sí. Eh, sin demeritar la verdad es que él, él ha sido la mejor temporada de Hendrickson desde que llegó a Cincinnati eh, sin miedo a decirlo, mejor que la 2021, mejor que la 2022. Eh, sin embargo, bueno, la, las presiones de Hubbard y de, y de Trey Hendrickson normalmente llegan por el canal natural. Creo que Cincinnati va a tener que aprovechar eh, precisamente situaciones parecidas a esta que, que de, de la que se platicó mucho en, en, la, en la victoria contra Seattle, en la que realizaron al final B.J. Hill y, y Sam Hubbard una variante, un ¿no? Tandem en la por que ahí, se ¿no? cambian de lado y esa, exactamente. Exacto. Uh -huh. Y logran eh, eh, en un momento dado, pues, distraer a la, a, la, a la línea ofensiva rival. Y bueno, Hubbard finalmente, como dicen, llega a casa, ¿no? Como lo dicen allá en inglés, ¿no? He, he gets home y, ah, y, y bueno, logra la captura. Creo creo que Cincinnati deberá utilizar una variante que yo no le he visto en esta temporada y que sí utilizó ayer Minnesota, que es precisamente cuando eh, tu técnica 3 y el alero de esa... De, ya estoy aquí jugándole al coach porque tenemos un mes que no lo vemos, entonces alguien tiene que decir esto, ¿no? Eh, cuando tu técnica 3 y tu, y tu alero defensivo eh, se jalan hacia el mismo lado, le abren la posibilidad, ya sea un corner blitz, o a la entrada, sí, de, de un linebacker, eh, y creo que eso puede ser definitivo para lanzarle tres o cuatro disparos durante el partido a Brock Purdy y buscar precisamente el error en el cual, pues, un perímetro que parece que se está hallando cada vez mejor uh -huh. pueda encontrar un pase corto, porque cuando Brock Purdy se apresura, tiende a tirar eh, los balones detrás del receptor, y eso puede ser bien aprovechado por un, eh, por un perímetro de Cincinnati que hasta ahora a la defensiva pues ha sido de sus mejores argumentos, Oscar. Sí, sí, sí. sí. Yo te digo, yo creo que el, el punto básico es ese, el Compordi. Te digo, que, que él sea el que tenga que ganar el partido. Eh, como bien dices, el, el poder detener o secar a un Christian McCaffrey es prácticamente imposible. Lo puedes eh, lograr en episodios aislados. Sí, sí, sí. Sí, pero definitivamente, eh, pues, secarlo todo un partido, creo no, que no. O es, no sé, no sé si lo podamos ver en alguna ocasión. No, se te va a ir, en algún sí. momento se te va a ir, porque tanto sí, va el sí. cántaro al agua hasta que se rompe. Sí, claro. Si se logra, imagina, imagínate, ¿no? Sería, bueno, lo que no, todo no, mundo quisiera, ¿no? 
Sí. Pero es, es complicado, ¿no? Como bien lo estamos diciendo, el, el de enfrente siempre juega, ¿no? Y el de enfrente tiene armas con que jugarte. Y si es San Francisco más, ¿no? La verdad es que de los planteles sí. más completos también en la liga. Y que también tiene su dosis de salud, que finalmente eso es importante. No ha tenido esas lesiones todavía tan, tan graves, ¿no? Vino esa lesión por ahí de McCaffrey y de Divo Samuel, pero al parecer no fueron de consideración, ¿no? Porque pues jugaron sí. ayer finalmente. Y, y, y que también tienen derecho a reencontrarse con su fútbol, o sea, al final ellos vienen de dos derrotas claro. consecutivas, eh, obviamente van a sí, buscar van la a manera buscar, de romper claro. la, la, la tendencia, ¿no? Claro, claro, claro. Es un equipo que no puede darse el lujo de tener tres, tres derrotas seguidas. Uh -huh. Obviamente ellos van a tratar de jugar ese partido y creo que también sí. tenemos que ser conscientes de eso, a pesar de sí creer que Cincinnati sí se puede llevar el partido, porque sí, sí podría hacerlo, ¿no? Sí. Pero bueno, a, a, hay que considerar todos esos factores. En claro. todo ello hay historia, claro, claro. Oscar, y tú sí. tienes la historia de este duelo, ¿no? Aquí eh, tenemos un breve resumen exacto de, de lo que ha sido pues más o menos esta racha de, o bueno, esta, este hilo de 17 partidos sí. en los que se han enfrentado estos equipos, en los que, bueno, Cincinnati no ha salido eh, pues de lo mejor librado, ¿no? Sí, no, muy bien librado. Sí, ahí es la serie histórica contra los 49ers, amigos, aquí, que nos fue ahí. Pero Uy, ese, ser, eh, ese titulador, qué bárbaro. Sí, hombre. <risa> sí, es contra los 49, amigos, la serie, la serie histórica que vamos a hablar. Eh, como cada semana ya saben que por ahí traemos estos datos y vamos a estar subiéndolos por ahí en, en la semana ya más a detalle pues como bien lo veíamos en el gráfico eh, se han enfrentado en 17 ocasiones y la serie pues de las más cargadas que puede tener negativamente Cincinnati ¿no? la verdad es que nos tiene tomados por completo la, la medida del equipo de San Francisco 13 victorias para ellos y 4 para nuestros Bengals a lo largo de toda la historia eh, curiosamente también recordar ¿no? que pues hay dos Super Bowls de por medio ¿no? que finalmente son creo que lo que más nos duele y lo que más nos hiere ¿no? en, esta, en esta rivalidad y, y un poquito todo el motivo de odio que les hemos guardado sí, por varios años ¿no? sí, 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 ni duda cabe de eso ¿no? nos, nos hicieron pasar bastantes frustraciones estos eh, 49 ¿no? Y claro que tenían un equipo también de, de leyenda y un coach de leyenda y todo, ¿no? Todo se conjuntaba, pues es, ¿no? Esta dupla de Montana y Rice difícilmente la sí. veremos sí. Eh, repetirse, ¿no? Complicada. Eh. Un Roger Craig, un Ronnie Lott en la defensiva. Eh, John Taylor John como a la cerrada, bueno, ¿no? Sí, no, no. Romanowski en la línea... Ratman en, en el también como a la cerrada sí. no, 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 era, no, era un equipo, sí, 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 equipo fuertes y recordar por ejemplo el, el link que hay con, con nuestros vengas no que finalmente perdón Ratman era fullback con todavía sí, era fullback. De, de fullback sí todavía de esas posiciones de esos sí. fullbacks grandotes y golpeadores un bulldozer sí. tal cual no sí 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 sí, sí era un aplanador Sí, y, y recordar por ejemplo la liga que hay con con esta par de escuadras no que finalmente pues, bueno, wow. Frank Pollack ahí estaba, ¿eh? Digo, nada más, nada más te recuerdo que con Bill Romanowski estaba ahí, ahí Frank Pollack. Frank Pollack, sí. exactamente. Sí, sí, sí. sí, y la liga central, creo, amigo, la raíz viene de, pues, la, la unión que hay entre un Sam White y un Steve Walsh, de un Bill Walsh, ¿no? Que es el, Walsh. el coach de estos 49 de San Francisco, de esta, pues, dinastía que se 
se originó en algún momento. Recordar que Bill Walsh sale de la organización de Cincinnati, realmente tiene sus raíces en Cincinnati. Era en algún momento de, coinciden. De Paul Brown, sí. ¿Sí? Eh, por ahí coincide, incluso él es el, el entrenador de mariscales de campo. Él es el que crea el, el malogrado inicio de un Greg Cook, ¿no? Que pudo haber sido su, su Joe Montana de aquella época. Él lo Ópera prima, por lo menos, sí. Exactamente. Y después, el que enseñó a, a jugar eh, de la forma que lo hizo a un gran Ken Anderson, ¿no? Porque él fue su entrenador de, uh -huh. de mariscales de campo en esa época. Eh, viene el retiro de Paul Brown y, y desafortunadamente ni, ni White ni Walsh se quedan al mando del equipo, no muy jóvenes. Y se decide por eh, Bill el Tiger Johnson, ¿no? una persona ya de más edad, pues quizá de Paul Brown lo veía con mayor experiencia, ¿no? Alguna situación. Y pues siempre estará esa duda de qué pudo haber sido, ¿no? Si, si hubiera quedado Bill Walsh y, y quizá de su... Eh, coach asistente por ahí también Sam White en algún momento, pues quizás estaríamos hablando de otro lado de la moneda, ¿no? Con estos Bengals. Eh, recordar que ahí tiene sus inicios la famosa ofensiva de la costa oeste, finalmente. Uh -huh. Ahí es donde se, empieza, donde se empieza a fraguar. Que sí. muchos dicen que debió de haberse llamado la Ohio River Offense o alguna situación de estas, ¿no? Que finalmente sí. ahí es donde tiene los orígenes. Y después... ¿Quién lo iba a decir? ¿no? Se enfrentan en dos Super Bowls después eh, justo Cincinnati contra eh, el señor Walsh. ¿no? Primero con Forrest Gregg en el número 16 y después se enfrentan estos eh, pues amigos por ahí de en alguna época. ¿no? De Sam amigos White, y rivales. Exactamente. ¿sí? <risa> se da esta situación. ¿no? Eh, pues bien, amigo, de la serie, por ejemplo, el primer partido lo gana Cincinnati y se juega en San Francisco este partido lo gana Cincinnati eh, en esa ocasión, es el 29 de septiembre del 74, y Vengas lo gana 21 a 3, curiosamente los tres puntos los anota primero San Francisco, y de ahí Cincinnati pues los barre, ¿no? y, y anota 21 puntos ya sin contestación. Hay un dato curioso, anota hay un pase de anotación de Ken Anderson, el coreback suplente también lanza un pase de anotación que en ese entonces se llamaba Dave Green. Eh, no, perdón, el, el dato de... Se llama Wayne Clark, perdóname, el coreback el sustituto okay. que también lanza un pase de anotación. Y lo curioso es que en la última, en la última serie ofensiva donde Bengals ya amarra el partido y gana, anota el punto 21, sale de una cuarta oportunidad y un engaño de patada de despeje donde el punter, que sí, ahora sí se llama Dave Green, lanza un pase por ahí y logran eh, avanzar unas veintitantas yardas y prepara después la ofensiva para que venga el Samarra ese partido. Y como les comento, es el primer juego de la historia y el primero se juega en San Francisco. Lo gana de visitante Cincinnati. Y después cae una suerte de maldición donde tuvieron que pasar 41 años para que Bengals pudiera volver a ganar de visitante en San Francisco. Así, así de complicada la serie. Se gana ese primer juego y después gana San Francisco los nueve, los nueve siguientes partidos consecutivos. Ahí es donde se demuestra el dominio total, ¿no? Ya fuera en Cincinnati o en San Francisco, todos los gana de manera consecutiva San Francisco. Hasta que Cincinnati, por ahí... Como les decía, 41 años después vuelve a ganar en San Francisco. 
y esto ocurre por ahí en el año del 2015 y aquella época, no sé si recuerdes esa temporada amigo que pues Andy Dalton lo estaba haciendo de una forma bastante buena el equipo estaba avanzando muy bien, llegan a un 8-0 en aquella época y de repente viene un juego contra los Steelers, ¿no, amigo? Que yo creo que te acordarás bien qué sucedió en el partido. Semana 11, sí, sí, sí. Viene un, un centro que no, no sale exactamente por donde Andy Dalton lo está esperando con su mano. Y termina con un pulgar ahí lesionado que, que la verdad le abre paso a un AJ Macaron que empieza un poco eh, con pasitos de bebé, pero que Ajá. finalmente cierra una campaña de una manera bastante positiva que de no haber sido... Por, por las gracias acostumbradas de, de un par de muchachos llamados Bontes Perfect y Adam Pacman Jones, pues tal vez hubiera hasta roto la maldición de la postemporada para Cincinnati. Sí, quizá antes, ¿no? Pudo haber pasado esto. Pues fíjate, curiosamente, aquel partido del que les, les hablo ahora del 2015, se juega un 20 de diciembre de ese año, y curiosamente es el primer inicio como mariscal de campo titular de AJ Macaron. Y él es el que tiene el gusto y el placer de romper esa racha de 41 años sin ganar en San Francisco, ¿no? Lo que son las cosas de repente, ¿no? Y entonces él es el que finalmente logra ganarse de visita en la bahía. ¿Sabes quién era el coordinador defensivo de San Francisco entonces? A ver, dinos, amigo. Ay, a ver, ah, ¿verdad? Es, no me acuerdo. ¿tú Robert dime? Sala, actual, ah, actual head coach de los Jets de, de, los Jets. de Nueva York. Fíjate, mira, amigo, qué buen dato. Eso está excelente, amigazo, también. Sí, para pues que mírate, vean el punto. En el punto G. Eso, no se olviden, amigos, del punto G también. Recuerden, ahí está excelente también. Eh, pues, como les digo, gana Macaron ese partido. Por ahí anota un tal Tyler Croft, que no sé si recuerdes también, un, una ala cerrada claro. de los que. Que también pasó por los Jets de Nueva York. Sí, y también por San Francisco, es de algunos jugadores que han compartido sí. historia en las franquicias, eh, pues gana ese partido. Eh, sí, hay, hay muchos por ahí, eh, no sé si te acuerdas de Terrell Owens, por ahí, por ejemplo, que también estuvo sí. en los dos equipos, eh, sí. pues ahorita Brandon Allen, ¿no? Para, para muestra un botón, por ahí anda. Ahí anda Brandon Allen, y bueno, también cuando llegó, eh, ay, este chico que era el slot receiver del año pasado todavía, el que Trent, daba la maroma ¿no? para atrás. Trent ¿Perdón? Taylor, ¿no? Trent Taylor venía de San Francisco. De San Francisco también. Y tuvimos a este coreback también. Eh, Driscoll. Jeff Driscoll, Jeff que venía Driscoll, también de San también. Francisco. Incluso, ¿sabes quién es Tanner Hudson? Me parece que también viene de, de haber jugado en San Francisco y Mira. ahora está con Cincinnati también. Ese está interesante. Ese sí no, sí. no sabía que Tanner sí, Hudson. Sí, me parece que es de los que también. Y mira, de los últimos datos, amigo, eh, por ejemplo, ¿qué más se puede decir? Eh, en la temporada del 96, por ejemplo, se enfrentaron en la semana 8, justo como va a ocurrir esta, uh -huh. este fin de semana. Y fue un 20 de octubre de aquel año del 96. San Francisco gana 28-21. Eh, la última ocasión que Cincinnati venció a San Francisco, pero jugando en Cincinnati, ya también ya llovió, amigo. Es hace 20 sí. años, en el 2003, es la última vez que le ganó Cincinnati. Pues como dices, ya llovió, ya sí. se secó, volvió a llover y se volvió a secar. Otra man. vez. No, no, no. Sí. Así es, amigo. Y, eh, por ejemplo, recordemos la última vez que jugaron fue en el año del 2021, un 12 de diciembre, un partidazo. 
un partidazo. Sí, un Dolió mucho, pero fue un partidazo también, ¿no? Donde iba ganando, eh, iba perdiendo Bengals 6 a 20, empezando sí. el cuarto cuarto. Logran sí, empatar lo el partido. A... Uh -huh. Ajá, lo mandan a tiempos extra. A tiempo extra. Y pues desafortunadamente y es... nos saca el partido San Francisco, ¿no? 26 a 23. Ahí se acaba el sueño. Pero sí, pues, grandes ese touchdown con el que alcanza Bengals magistral, en el que, en el que pues está prácticamente bailando Jamar sí. Chase en zona de gol, ah, se regresa de su trayectoria y ahí lo encuentra Burrow sí. casi pisando fuera, ¿no? Se, sí, fue muy un, polémico ese touchdown, de hecho. Sí, un gran partido ahí con esos eh, puntas de bailarina, ¿no? Que se aventó Jamar Chase sí. ahí en la cuerda floja sí. prácticamente. Y Correcto. pues bueno, amigo... Claramente, obviamente, hay que mencionar los, los juegos del Super Bowl, ¿no? Donde hay jugadas también muy, muy representativas en el 16, por ejemplo, que pues nuestros Bengals lamentablemente se quedan cuatro veces en la yarda 1 a punto de anotar. por ahí, parando a, a Pete Johnson y por ahí un pase corto a, a, al señor Charles Alexander, que también está cleado, lamentablemente, y no puede anotar Bengals. Y pues el que más... Eh, duele, que Ken Anderson había sido VIP de la liga sí. y que de haber ganado ese supertazón, tal, seguramente hubiera sido el jugador más valioso del Sí, supertazón se lleva también. todo, ¿no? Se hubiera podido llevar todo. Sí, y, y estaría en el salón de la fama ahora. Sí, seguro. Y algo similar pasa con el Boomer Sison en el 88, ¿no? Porque también era MVP. Sí, muy similar. Y lamentablemente, pues yo creo que es el que más dolió fue el 23, sin duda, yo creo, ¿no, amigo? Porque sí. fue un partido... Eh, totalmente emocional, ¿no? El, el, el recordarlo, por ejemplo, en mi caso muy particular, de un niño de 10 años, 11 años, y ese golpe tan fuerte, ¿no? Que recibes después de, de ir arriba y faltando tan poquito tiempo, te dan la vuelta con una serie de 92 yardas, pues te marca también, ¿no? La, la historia, sin duda. Entonces, por ahí subiremos más de estos recuerdos amigo, de repente dolorosos y otros magistrales, en, en la sí, semana claro. estaremos por ahí mencionándolos y pues por ahí recordar la participación de nuestros amigos no que sin duda tendrán también por ahí recuerdos de esta serie no de, de estos Bengals contra San Francisco a ver qué nos cuentan por ahí ellos también por supuesto, y bueno, pues vamos precisamente con ellos a los comentarios. Sí. Eh, dice Oscar Jiménez, que ya se apareció por acá, dice, creo que la clave Amigos, será la movilidad de Borough y la presión a Purdy, ¿sí? Algo de lo que de lo que se ha venido también comentando acá. Sí. José Luis Díaz dice, creo que nuestro equipo, pese a todo, tiene de su lado tanto el factor anímico y físico en contra de los Niners, dos derrotas seguidas y menos días de descanso para este domingo, semana muy corta para, 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 para San Francisco. Francisco sí. Así que aprovecharán en todos los aspectos de este fin de semana de Bye. Eh, las veo con más posibilidades de traerse el triunfo que el sexto de los contrarios. Ojalá, la verdad, me encanta tu punto de vista, José Luis, sí. eh, y de verdad que ojalá se materialicen en, en algo real, ¿no? Esperemos Insisto, que... sin descartar al rival que no puede ser descartado. Claro. Dice Adrián Macedo, hay que tomar en cuenta también, y muy muy importante, es cómo juegue nuestra línea ofensiva. Si nos atacan como titanes, adiós, bueno, ojalá se defiendan también mejor, que, que metan más las manos, ¿no? Con claro. los titanes prácticamente no hubo nada que hacer. José Luis Díaz dice también, en este juego ellos son los presionados, de manera que si eso lo sabe manejar bien eh, Zach Taylor... A, hará que nos traigamos la victoria bueno, 
y, y abre San Francisco eh, como favorito por seis puntos, ¿eh? Digo, la casa, las casas de apuestas están dando... <ríe> Está fuerte la diferencia, ¿no? Sí, bueno, esto antes del juego de ayer, la verdad hoy no lo revisé, okay. habría que actualizar cómo lo ven las casas de apuestas hoy, pero eh, el domingo todavía, antes del juego, eh, antes del juego de San Francisco, insisto, uh -huh. eh, lo, le, les daban seis puntos de ventaja, es decir, uh -huh. casi una anotación. Muy considerable. Entonces, la serie entre ellos en sí no es tan relevante como el haber perdido eh, contra ellos los primeros dos superdomingos. Sí, bueno, y cabe aclarar, no fue con un dominio total, no, eh, no, porque no, no, poquito no. bien pudimos, los dos, eh, los sí. dos se pudieron haber ganado. Sí, sí, sí. sí. Quizá más peleado el 23, ¿no? Porque el 16 estuvo sí. un poquito más despegado, pero recordar esa época donde la Nacional aplastaba a la Americana en los Super Bowls, ¿eh? Eran, eran juegos muy disparejos sí. y creo que de los pocos que fueron juegos cerrados fueron de nuestros Bengals. Sí. Eso sí, hay que decirlo que cuando... Bueno, dos años Super Bowl, antes, ¿no? El sí. de Osos contra Nueva Inglaterra sí, fue una masacre. 46 ¿no? a 10, este, sí, situaciones, bueno, el mismo San es Francisco. Más, después de ese, le pone 52 a 10 San Francisco a Denver, ¿no? A Denver, Justo por ahí también. Sí, y también barre por ahí a San Diego en otro juego también que los hace ver sí. muy mal. Entonces, sí, 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 yo creo que eso sí, como afición de Bengals, es sentirse orgulloso de que cuando se ha jugado el Super Bowl, se ha competido siempre, ¿no? Nunca han sido juegos pero, donde nos hayan dejado sí. mal. Pero, pues sí, pero hay que ganarlos, ¿no? Sí, Nadie claro. se acuerda de cómo competiste. Se acuerda de quién ganó, pero falta ese ganar. pasito, nada más, ¿no? Sí. Por último, Ángel Aguilar nos dice, Judey, mi querido Judey Nation Angel. español, tarde, pero seguro. Bueno, no importa, la repetición. Dice, es un placer repetición. alcanzarlos esta noche porque somos Bengals, así es. Es claro un placer para sí. nosotros tenerte aquí y a toda la Judey Nation, mi querido Ángel. Y bueno, eh, pues antes de, de, de despedirnos también, hoy hay Jugar Day como lo prometimos, entonces pues vamos a hablar de a lo mejor de un jugador que pues no todos recuerdan, un jugador eh, pues también eh, a veces nos gusta eh, nos gusta recordar a jugadores de la época oscura, del oscurantismo de los Bengals, porque bueno, sin duda hubo talento que llegó y que tal vez eh, debe formar parte de nuestra historia, pero eh, al haber pasado el equipo por una crisis tan seria como la que pasó en ese tiempo, eh, pues pasaron desapercibidos jugadores como este buen Justin Smith. ¿Qué nos puedes platicar de él, querido Oscar? Gracias, amigo. Pues un Justin Smith que yo creo que de los jugadores defensivos importantes. La verdad es que, como bien dices, quizá pasa desapercibido por la época en la que jugó, por los entrenadores que tuvo donde Bengals no tenía mucha relevancia, pero creo que eh, de los jugadores que han eh, hecho una carrera importante en la NFL, y lo quisimos traer a colación porque justamente sus únicos dos equipos con los que jugó en la liga fueron justamente con nuestros Bengals, y después termina su carrera con San Francisco. Teniendo más logros, sin duda, con San Francisco, pero si analizamos los números... La verdad es que son totalmente parejas las estadísticas que tuvo con Bengals y con San Francisco. Un jugador que fue drafteado en el año del 2001 por nuestros Bengals. Primera ronda, hay que aclararlo, es una primera ronda, el número 4 de aquel draft. Y lo platicábamos justamente cuando se selecciona en esta ocasión a, a Miles Murphy, ¿no? Justamente la última vez que Bengals había seleccionado a un liniero defensivo... Uh -huh. Fue este señor justamente, Justin Smith. 
eso ocurre, como ya decíamos, en el ya lejano año del 2001, ¿no? Ya se, otra vez ya llovió. Sí, poquitos años antes de que llegara Marvin Lewis. Exactamente, sí, todavía le toca eh, pues ser por ahí coachado en una parte con, con Marvin Lewis, ¿no? Eh, él viene de la Universidad de Missouri, de los Tigres de Missouri, justamente también la coincidencia, viene de los Tigres y llega para otros Tigres, ¿no? También para jugar en la, en la NFL. Eh, un jugador sólido que jugó 14 años en la liga y como les decía, estadísticas totalmente despejo. De jugó 7 años con Bengals, 7 años con San Francisco, con Bengals del 2001 al 2007 y con San Francisco del 2008 al 2014. Todo es parejo, como les decía amigos, con Bengals jugó 111 partidos, con San Francisco jugó 110. <risa> Todo es exacto, capturas totales, amigo, 87 capturas totales en toda su carrera, 43.5 con Bengals, 43.5 con San Francisco, todo parece que lo hizo tal cual, un jugador que te habla del rendimiento, ¿no? De sí. donde jugaba de una forma con un equipo, jugaba de la misma forma con el otro, entonces un, un gran jugador, la verdad es que bastante disruptor también, bastante sólido eh, se le llama de su apodo era el cowboy así le apodaban el, el vaquero no y viene porque en Estados Unidos ya ves que se les llama a los trabajadores como manuales o más de esfuerzo físico se les llama blue collar worker uh -huh. y a los de cuello blanco que son los que están en la oficina no por eso se les llama de esta forma a él se le define así como un jugador de, de cuello azul por su connotación, ¿no? Como obrera, como trabajador, como muy constante, ¿no? Un líder también en el, en el vestidor, amigo. Eh, por ejemplo, podemos decir que del, del draft, creo que de uno de los drafts más sólidos y más exitosos que ha tenido Bengals en su historia, ese del 2001, porque, mira, te voy a dar los nombres. En primera ronda llega... Justin Smith. En segunda ronda llega Chad Johnson. En cuarta seguro ronda, les suena, ¿no? Seguro sí, les suena Chad Seguro Johnson. ahí. No sé también sí. si le suene un tal Rudy Johnson por aquí. Claro que también. Y luego un desconocido por ahí, un Tourash Housemansa de Junior. Que ese es el nombre de TJ Husmansa de aquí. TJ Husmansada. Ajá. O TJ Hus Your Mama, ¿no? Para, para los En algún momento le, le puso así Chad Johnson, ¿no? Pues ese, ese es el nombre justo de, de TJ, amigo, es Tourash Osman Sada Jr., así se llama el, el señor, en la séptima ronda, ¿no? Sin duda un sí, draft muy, muy redondo el de nuestros Bengals. Uh -huh. eh, Justin Smith, pues, ¿qué se puede decir, amigo? Jugó también un Super Bowl por ahí con, con San Francisco. Con Jeff Pierre. García, ¿no? En la época de Jeff sí, García. Sí, me parece que todavía cuando estaba sí. Jeff García en esa época, uh -huh. eh, no, no lo ganan. Sí. Eh, pero sí de, por ejemplo... Pues de con las, cuervos, ¿no? Lo pierden con cuervos. cuervos sino, sí, aquel, aquel el, el Harbock Ball, ¿no? Todavía uh -huh, de, exacto, de cuando se va exacto. la luz y toda esta situación sí. ahí en el estadio, ¿no? Sí, ese eh, día el, fue, fue muy chistoso porque se les fue la luz a ellos, pero también se me fue la luz a mí. Entonces, <risa> está, no, me acuerdo que bueno. estaba viendo el partido en, en casa de mis suegros. Eh, hay un, un, una anécdota, ¿no? Ahí al sí, claro, que, claro. Eh, y ahí estaba viendo el partido porque estaban cuidando ellos a, a mi hijo y lo Ajá. habíamos ido a recoger, pero se lo llevaron al parque, entonces me puse a verlo ahí eh, en casa de ellos, se les va la luz 
Me voy corriendo a mi casa, a casa de todos ustedes, y, y, y llego ah, a verlo, que resulta que a ellos también se les había ido la luz, ¿no? Bueno, no, no, fue una, fue una anécdota. Todo ahí, pasó eh. ahí, amigo. Oye, aprovecho, eh, aprovecho para, para mandarle aquí un saludo a la hermosa Leslie Calderón, que nos vino Saludote, a dejar un food day eh, enorme, pues hoy, obviamente gusto. le mando un food day con todo mi amor y un abrazo hasta Guadalajara. Qué ¿no? aprovecho que está por aquí ahí, la, presente, ¿no? Ya que hablaba de, de, de mis suegros e historias, ¿no? Eso. A quienes también les mando un abrazote hasta allá, hasta Minnesota. Ahora andan por allá. Eh, y bueno, pues prosigamos entonces con sí, la anécdota de, ah, pero, de, de Justin Smith y, y, su, y su Super Bowl con los 49. Super Bowl con los 49. No, qué, qué gusto, amigo, la verdad, ver por aquí también a, a la familia, ¿no? Qué, qué padre es sí, eso. Claro. Un saludote también por allá, con todo, con todo gusto, ¿no? A la familia de nuestro querido Orson. <risa> eh, ¿Qué más, amigo? Pues mira, platicando de estadísticas, eh, por ejemplo, eh, con Cincinnati es el cuarto lugar de, de toda la historia con esas 43.5 sacks, es el cuarto lugar histórico con más ah, eh, detenciones de mariscal de campo. Eh, o sea, detrás de Carlos Dunlap. Está de, Dunlap. Gino de, Atkins, me parece que está ahí también. Ok, y se me... A ver, ay, a ver, este aquí. era defensivo en los 70 el que tenía el récord antes de Carlos Dunlap. Y, y creo que ahí tienes este. sí, sí. No, sí. no, si quieres, no, no nos distraigamos en esos eh, en, son apuntes, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes quién también está por ahí? Eddie Edwards, amigo, es. Ah, es Eddie Edwards. Eddie Edwards, Eddie Edwards. Que faltaba por ahí. Ajá. Sí. sí, deben ser Carlos Dunlap, Eddie Edwards, Gino Atkins y Justin Smith en ese y orden. Justin Smith, por ahí están. Eh, también imagínate eh, 470 tacleadas en su historia también con Bengal. Sí. O sea, un número nada despreciable, ¿no? Por no, ahí. No, para nada. Y, y para eh, siete años, ¿no? Para siete años, exactamente. La verdad es que creo que un rendimiento, como te menciono, bastante parejo, los que, el que tuvo con tanto con Cincinnati como con San Francisco. Era un jugador que pues siempre daba su, su máximo. La verdad se perdió muy pocos partidos en su en toda su carrera con de la NFL. Y te voy a dar por ahí, por ejemplo, ya los, los premios o los honores que, que por ahí tuvo en toda su, su carrera. Eh, fue primer equipo All-Pro en el 2011. Mm. Tres veces segundo equipo All-Pro del 2011 al 2013 también. Cinco veces al Pro Bowl. Las cinco veces con San Francisco, lamentablemente. no Fueron del 2009 al 2013. Con Cincinnati sí logra un honor, que es el equipo de novatos, hacer el, el, el all, all Team, all me parece que team. All, exactamente All Rookie Team en el 2001. Eh, a nivel, pues por ahí colegial, eh, el primer equipo All American en el 2000, dos veces eh, de los All Big Ten, del equipo de All Big 12, perdóname que era la, la, uh -huh. la, la división. división donde juega ¿no? en el colegial. Y pues entre ese otros honores por ahí, eh, ya después se retira de la, de la liga, recordado como un gran jugador en San Francisco, dejó creo que más corazones rotos que en Cincinnati, pero la verdad es que hizo bastantes méritos, un jugador bastante constante, bastante trabajador, un líder en el, en el vestuario. Y pues fíjate, por ejemplo, eh, un dato curioso, es, es propietario de un club de golf, de un club de golf ahí en Missouri a eso se dedica, yo creo que no le ha de ir nada mal al señor por ahí después de, de haberse retirado, ¿no? Como no, no para, creo. 
¿sí? Como para ser propietario de un club de golf, creo que le va bastante bien. Se llama Railwood Golf Club, es el, el dueño de este lugar para jugar al golf. Y pues, lo, como bien les digo, amigos, lo decidimos traer porque es un jugador que jugó con las dos franquicias, ¿no? Tanto con Cincinnati sí. como San Francisco. Y pues creo que un jugador que quizá con... Con, eh, menos recordado en Cincinnati pero que lo hizo de bastante buena forma también Sí, claro, un, un jugador que definitivamente pues deja su huella creo que en ambas escuadras eh, por obvias razones pasa un poco más desapercibido en Cincinnati por la época en la que le toca llegar, eh, pues digamos eh, es parte de la, de, de la transformación que, que le da Marvin Lewis al equipo sin embargo, bueno, creo que al momento de, de tocar la agencia libre, pues sus aspiraciones eran otras y buscó, tal vez, ¿no? Eh, a lo mejor, no, no, no sé cómo estuvo el momento con, contractual, tal vez Cincinnati le ofreció una cantidad de dinero, pero él tal vez estaría buscando algo distinto en otro lado, a pesar del cambio de filosofía en Cincinnati. También tenemos, eh, Oscar, otros jugadores que han, que han portado este número 90, dentro de la escuadra, eh, dentro de los que, bueno, encontramos eh, algunos conocidos y otros no tanto, ¿no? Sí, yo creo que pues, eh, la mayoría no tan conocidos, creo, un número que también se empezó a usar de forma más reciente, ¿no? A partir del 85, como vemos aquí en la gráfica. Eh, sí. Muchos linebackers, a pesar del número, 90, uh -huh. inusual, pero de línea. linebackers. Entonces, eh, por ejemplo, está Emmanuel King, que juega un periodo de tres años, ¿no? Del 85 al 88. Eric Shaw, que también del 92 al 94. Gerald Collins, otro linebacker. Tim Johnson. Creo que Michael Bankston, por ahí un poquito más sonado el, el, el jugador. Después viene Justin Smith, que creo que es de los más importantes finalmente. Un Pat Sims, por ahí, que yo creo que sí recuerdas también, amigo. Sí, que, claro, claro. Eh, lo hizo de una forma decente sin llegar a ser nada eh, pues del otro mundo, ¿no? Todavía en los Bengals de Carson Palmer, ¿no? Uh -huh. Todavía en esa época. Después viene Cristo Viluquidi, un jugador por ahí de Angola que estuvo un tiempecito con los Bengals. Creo que de los más recordados recientemente, Michael Johnson, ¿no? Por ahí, que curiosamente primero jugó con el número 93, después, después? se va a jugar una Ajá. temporada por ahí con Tampa. Sí, y regresa ya y con regresa. el 90. Y ahora usa el número 90, creo que de los jugadores un poquito más constantes, ¿no? Que, sí, 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 sí. que han portado este número. Y Muy que... técnico y efectivo, sí. Uh -huh. Un jugador espigado, ¿no? Grandote. Pero muy, muy fuerte largo, también. Muy fuerte también, la verdad. Sí. Creo que de los más notables. Uh -huh. Después viene Anthony Settle, que pues creo que no tenemos mucha uh -huh. referencia de él. Y el que más reciente lo usó es Khalid Karim, que por ahí tuvo alguna participación sí. con nuestros Bengals, pero... Que nos lo roban de la escuadra de prácticas. Exacto, se lo llevan. Y que tampoco creo que ha tenido una, una carrera tan destacada ¿no? en no. la NFL. No, definitivamente no. Uh -huh. eh, pues gran historia, Oscar. Muchas gracias, como siempre, por traernos sí, estas... Amigo, eh, pues regresamos estas, con nuestro... Sí, estas cápsulas. ¿no? Y por ahí lo estaremos incluyendo de, de forma esporádica, ¿no? Ahora que se pueda. Claro, claro, por supuesto, ahora se prestaba, ya estamos llegando a los linderos eh, finales del programa, y bueno, no nos queda sino hacerle eco, ¿no? A, bueno, primero a José Luis eh, Díaz, que le desea feliz cumpleaños a Corey Dillon, sí, 
uno también de los, de los históricos de nuestros Cincinnati Bengals. Y pasar a los pronósticos, Iván Esquivel eh, le da un 27-24 a Cincinnati. ¿Tú cómo ves el partido? La verdad es que hay razones para pensar que Cincinnati puede hacerlo, pero también, obviamente, hay que pensar en eh, los obstáculos que te puede poner el rival. ¿Cómo estás eh, anticipando este juego, Oscar? Y amigo, aquí mira, haciendo rapidísimo eco a José Luis con lo del cumpleaños de Cory Dillon, por ahí recordar ¿no? que justo se cumplieron años de aquel récord de, de más yardas en un solo partido no por uh -huh. tierra de, de Cory Dillon, sí. por ahí lo subimos, justo el sí. 22 de octubre fue aquella, ella, sí, ese es partido bien. contra los Broncos. Ya pasando al partido, amigo, pues yo creo que ambas escuadras con, con situaciones que arreglar, ambas escuadras con pues cuentas pendientes por ahí. Eh, San Francisco, como lo decías, yo creo que no, no le haría mucha gracia perder tres partidos de forma seguida. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo importante que hay que, que ver, ¿no? San Francisco va a salir con ese chip de decir, no podemos darnos el lujo de perder un tercer partido, perderlo de local, por ejemplo, creo que eso también va a influir. No perder de vista que finalmente es uno de los equipos más redondos y más completos de la liga, que, que no va a ser nada fácil enfrentarlo, a pesar de que ya vimos que, que tiene debilidades que se pueden explotar, ¿no? Pero no va a ser nada sencillo el juego, un cambio de, de uso horario que también suele de repente afectarle a, a Cincinnati, ¿no? El, el ir a la uh -huh. costa oeste también es difícil. A todos los equipos, ¿eh? cambiar de costa les cuesta muchísimo. Es complicado, entonces eh, todo esto no hay que perderlo de vista. Eh, yo me voy con que, pues, Vengas va a sacar la casta, eh, confío en que el equipo va a mostrar una evolución positiva después de, de este bye week. Y será importante mantener a San Francisco como lo hizo Vikings, ¿no? Debajo, con una anotación de puntos baja. San Francisco estaba acostumbrado a anotar de 34 para arriba en los partidos. Hubo, uh -huh. creo que los primeros tres o cuatro juegos anotó más de 30 en todos. Entonces, eh, creo que será importante el, el juego de, de la defensiva, como lo hablamos, el hecho de presionar a Ford y de, de hacerle sentir el rigor y de limitar... En, en lo posible a, a las armas ofensivas ¿no? que lo rodean creo que si se logra hacer esto y lo que hablamos de establecer un, un juego ofensivo balanceado donde también sea más protagonista el juego terrestre sin dejar de lado el aéreo creo que nos puede dar la fórmula para sacar el partido y esperemos que venga el saga, salga avante de esta difícil empresa que tiene con San Francisco yo me voy con el mismo pronóstico que nuestro amigo Iván Esquivel, yo también doy un 27-24, apenas por tres puntitos, pero esperemos que vengas lo saque, y si pasa lo contrario, la verdad es que, como dices, es un partido bastante presupuestado como para poderlo perder, ¿no? Son, son muchas eh, situaciones que son difíciles de, de resolver, entonces, pues no pasa nada tampoco, si, si viene una derrota tampoco nos debe de dar para abajo, ¿no? Esta situación. Exacto. Sí, exacto. No, no, no creo que sea una derrota en caso de darse, pues vapuleante, ¿no? Ángel Aguilar le da 27-20 a Cincinnati, confío en la defensa y la ofensiva ya tuvo tiempo para arreglarse un poco. 21-17, dice Eduardo Ramírez, y nos ponemos 4-3, es decir, gana Cincinnati. 
Eh, dice José Luis Díaz, a él le gusta más decir quién gana y por cuántos puntos, ¿no? Eso. José Luis dice que gana Cincinnati por diferencia de siete puntos. Bueno, las líneas de apuestas están eh, con una ventaja al momento de 5.5 para, sí. para, para los 49 de San Francisco, es decir, bajó un punto a partir de la derrota contra Minnesota. Uh -huh. ¿Perdón? Con un poquito menos de, para San Francisco, sí. ¿no? 5.5 arriba San Francisco. Sí, así es. Okay. Sí. Exacto. Y el over está en 45.5 puntos. Yo creo que Bengals sí cubre. Okay. Eh, sin embargo, creo que se va a quedar corto el partido es en San Francisco. Eh, yo creo que Bengals cubre, se cubre el, el, el over ahí al ras. Eh, creo que el partido puede irse 25-20 para los locales. Creo que a Cincinnati todavía le va a estar costando encontrar el juego ofensivo. Creo que quien va a pagar los platos rotos de ese partido será Buffalo. Eh, ya hablaremos de Buffalo el próximo martes. Okay. Sin embargo, creo que en esta ocasión, eh, pues Cincinnati no puede arrancarle la victoria a. Y, y bueno, también de acuerdo a las tendencias, ¿no? Porque la serie ya lo vimos. San Francisco la domina de manera amplia. Sí, sí, sí. Entonces, yo en esta ocasión anticipo que Cincinnati se queda corto 25 a 20. Eh, sin embargo, cubre la diferencia, así que yo le apostaría, para los que le gustan las apuestas, yo sí le apostaría a que Bengals cubre la diferencia. Vamos a ver si esto se da así. Eh, Oscar, pues nos vamos porque nos queda poquito tiempo en el reloj, pero nos vemos el siguiente martes en Somos Bengals. Así es, amigo, pues eh, vámonos a, a descansar. Otro bonito martes por aquí, eh, otro gran programa como nos gusta, ¿no? platicar de cosas interesantes, eh, puntos de vista, escuchar a nuestros amigos también sus, sus interesantes puntos de vista, sus opiniones. Eh, muchas gracias, como siempre, a, a todos por estar aquí al pendiente de nosotros, por sus likes, por sus corazones, por el hashtag, por todo lo que pues estamos haciendo esta bonita comunidad. Gracias a nuestros amigos que nos ven también en, en otros países a nuestros amigos de otros países y de otras aficiones que también por aquí se asoman con el día de hoy, ¿no? Sí. Qué padre estar haciendo esta comunidad, qué interesante. A ti, amigo, sí, de verdad que sí. como cada martes, pues un enorme placer acompañarte, ¿no? Siempre estar aquí contigo y pues, escuchando gracias. tus puntos de vista, aprendiendo también muchas cosas de los conceptos que, que siempre nos das. No se olviden también por ahí del punto G, claro, que también es un gran programa para que también lo sigan. Y pues gracias amigos, recuerden que estos datos por aquí históricos los vamos a estar subiendo en la semana, con todo gusto ya saben que aquí los tenemos, un abrazo para todos, que tengan muy bonita noche hasta donde se encuentren, cuídense mucho y nos vemos el siguiente martes por aquí. Así es, ya lo dijo Oscar, muchas gracias por el placer de su compañía, nos da muchísimo gusto siempre tenerlos aquí en este espacio diseñado y dedicado para ustedes porque somos Bengals, ¿no? Y eso es lo que nos une la afición a los Cincinnati Bengals. Eh, ya nos estaremos saludando el próximo martes para hablar de, pues, quién se equivocó, si se equivocó Oscar, si me equivoqué yo. Eh, ojalá sea yo el que se equivoque de, de corazón. Claro que, que nada me encanta Shanahan, más. ¿no? Sí, exacto, que se equivoque Shanahan <ríe> y también. Eh, y, y que le gane Callahan, ¿no? Ajá. Así que bueno, eh, pues nos saludamos la próxima semana en punto de las 7, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos ¡Jude! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.
se logró, amigo, ya eh, con internet, eh, cucho y todo, pero se logró. Ay, ¿Estamos todavía adentro, amigo, o ya no? A ver, pues, es, ¿sabes qué? Parece que no ha terminado el... No, mira, 